0: Edu, ¿quieres presentar presenta tú, si ya es tradicional.
1: Nova, the human rocket.
2: Bueno, ¿qué tal? Buenos, buenas noches o buenos días o buenas los que sea. Mi nombre es Alex, Alex Vega en Twitter. Está conmigo Edu. Saluda, Edu. Hola. Que siempre te lo tengo que decir. Y hoy <risa> tenemos <risa> un súper invitado, super especial, súper importante. Se llama David Baldeón y es un dibujante de Marvel. Madre mía. Por favor, saluda a David.
3: Tal y como decías, parecía que había venido alguien más. Muy buenas. Buenas tardes, buenos días, buenas arrobas a, a, a todo. ¿Qué mundo. tal?
2: Muy bien. Pues, y queríamos aprovechar que tenemos a David hoy con nosotros pues, para preguntarle un poco de cómo es la vida de un dibujante de, de, de Marvel. O sea, es como... Eso, es, oh, madre mía. Eh, ¿Ligas mucho? Sí, es,
1: es, que,
2: es
0: que hay como se te nota la emoción, por sí, favor. Sí, está, estoy... está... No me
2: contengo. Entonces, eh, bueno, David, cuéntanos un poco a nivel personal sobre tu vida, es decir, cómo llegas eh, de cigoto a dibujar para Marvel.
3: Pues, a ver, pues como dices, yo era un cigoto, entonces eh, llega al año 76 que, que dejé de ser cigoto y empecé a ser persona, a, sobre todo a plazos. Casi la pregunta es cómo pensáis vosotros qué es esto, porque es lo, lo realmente <risa> divertido. Lo, lo realmente divertido no es no es contarlo porque es muy pedestre la cosa desde, desde, desde este lado sí. tú piensas, pues, y aparte antes de empezar pues uno piensa que son cocaína fiestas modelos eh, Lamborghi, Lamborghinis y luego es una cosa pues como muy pedestre pues es muy es muy es muy normal Quiero decir los, los, los dibujantes pasamos por entrevistas de
0: trabajo al cabo claro como todo el mundo ¿Qué hacen? Te dicen, te dicen dibújame una, un alce y tienes que dibujar. Pues,
1: en un momento dado, sí.
0: No,
3: no, no se ha dado nunca el caso, es, quita alce, rellénalo con algo alguna otra cosa. Sí. Pero, pero sí, y casi suele ser más divertido saber qué es lo que piensa la gente que es esto. <risa> porque, porque los resultados son muy salados.
0: No, yo me imagino que hay, bueno, esto es, es uno de ese, tipo, es de ese tipo de carreras en las cuales eh, influye mucho un poco estar haciendo... Estarte moviendo, subiendo escalón poco a poco, ir pasando de lo del lo, de, de, de trabajo sencillo y eso, mm. e ir haciéndote un nombre, supongo. Es, es muy, muy, vamos, como en, como en diseño gráfico, por ejemplo, o en otro tipo de cosas, donde realmente tu carrera sobre lo que te vas poniendo, pero es mucho más visual, no, no visual no es la palabra, mucho más... Eh, obvia para quien te está, para quien te conoce. Normalmente yo creo que no llegas a una entrevista sin que ellas sepan quién eres.
3: Eh, de hecho, no. De hecho, por ahora general una entrevista con un editor no te conoce ni el tato. ¿Ah, ¿sí? Eh, sí? Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo os cuento, yo os cuento cómo, fue, cómo fue lo mío. Yo soy de una generación ahí medio intermedia uh -huh. eh, que vino después, un par de generaciones después de los, de los Carlos Pacheco y, y Salvador Larroca y Pascual Ferri, que son los que... Uh -huh. Los que echaron los cables del puente, básicamente, para poder empezar a trabajar en, en Estados Unidos. Sí, Luego sí, hay sí. otro grupo de gente un poco más joven de lo que soy yo, que, que funciona ahí a otro modo, tiene más acceso a otros editoriales, etcétera. Pero yo llegué todavía en un momento en el que la opción que había era... A, habían empezado a haber entrevistas con editores en el Salón del Comido de Barcelona, era unos como 10 años, una cosa así. Y la opción era pues compilar tu book, acercarte al Salón del Comido de Barcelona, que yo en aquella época todavía no vivía aquí. Y esperar a ver si te, si te daban una entrevista, enseñar tu book y, y, que, y a ver, más o menos la, la cosa era hacer una porra a ver cuántos palos te pegaban.
1: Uh -huh.
3: Porque, bueno, como podéis suponer, no, no es que entraras en la entrevista y te dieran una serie. Claro. Es, bueno, lo normal es que te pues te dieran un feedback, te dijeran, mira, lo haces fatal, pero te explico por qué y tal y claro los, los editores que venían eran de Marvel y de DC con lo cual más complicado todavía porque hola buenas quiero jugar al fútbol bueno pues puedes empezar aquí en el recreativo de Huelva <risa> o o si no mira ven aquí al Barça te <risa> hace una prueba a ver qué tal y si, y Un poco si
0: me imagino la tensión ahí es bueno está ahí está ahí es
2: potente la cosa
1: sobre todo al principio <risa>
2: Una una pregunta que te quería hacer. ¿Es importante dentro de lo que es el la escena europea o de esto es importante lo de el concreto estar en Barcelona? ¿Es algún tipo de, de hub concreto del mundo del cómic? Porque hay mucho artista ahí, ¿no?
3: Sí, el, es, el, es el centro del mundillo del, del cómic en, en España, Barcelona, lo he lo sido, lo sido siempre aquí. Estaba, en tiempos, estaba, estaba Forum, y, y sus, y sus tebeos y sus TVs Marvel, que fueron de los que empezan consumir yo como, como si fueran patatas fritas. Sí,
1: sí.
3: Y sí, todavía el, el centro, ahora está la cosa un poco más abierta, eh, hay más opciones también porque se puede trabajar desde otros lados gracias a, al tema internet y tal. Uh -huh. Pero digamos que hay, no es fundamental, pero ayuda, ayuda. Y hay una concentración importante de gente aquí que trabaja en esto y tal. Así que ayuda.
0: Ah, algo que mencionas de, de cómo se trabaja y eso. Obviamente, eh, Internet como tal ha abierto la posibilidad mucho más fácil que antes de trabajar desde, en remoto totalmente. Sí. ¿Tú, ¿Tú tienes alguna interacción que no sea electrónica con la gente con la que trabajas, la gente de Estados Unidos?
3: En el día a día, no. En el día a día, no, en absoluto. Cuando hay alguna convención y coincide que, yo qué sé, mi editor o mi guionista o lo que sea está en la convención, pues nos vemos allí, nos tomamos una cerveza nos reímos de lo bien que lo estamos haciendo y, y tira que te va. Pero el día a día es 100% email y... y email ah, en realidad. Y envíos envíos de archivos a, a base de FTP y tal.
2: Vale, entonces tú llegas al salón del manga, al, al salón del cómic, no al salón del manga, uh -huh. y entras en contacto con editores. Y a partir de ahí, ¿cómo es ese? O sea, te dan un feedback eh, o entras directamente a Marvel, te dan una camiseta, una chapa y ala
3: pues a ver, a ver cómo te cuento, porque es un, es, un, es un proceso un poco largo. Yo había empezado a trabajar en FanHunter a los 20, 20 años, 20 algo años. Uh -huh. eh, había hecho un par de teos de FanHunter y, y ya me creía que era profesional, porque me habían pagado sí. y luego ya, luego ya me di cuenta de que... Bueno, decimos no. <ríe> sí, sí, técnicamente, técnicamente. Y luego empecé a trabajar en animación, que era un negocio que estaba bien, pero bueno, a mí, me, en comparación con el cómic, me aburría mucho. Me aburría. Uh -huh. eh, y en un momento dado pues decido que, que ya, ya está bien la animación vamos a hacer lo que hemos querido hacer toda la vida y, y, y vamos a ver qué pasa con el mercado americano del cómic y empiezo a hacer eso lo que os comentaba, eh, acercarme al salón del cómic de Barcelona, pedir entrevistas con los editores, presentar mi material y esperar que, pues, que le parezca lo suficientemente bien como para que ¿Hay ahí algo? Entonces, ¿qué te ofrecen? Uh
2: -huh. Como como un piloto, o sea, es decir, pues píntame un, haz, dibújame un un capítulo de, digamos, yo qué sé, de Hulk o de spider-man ¿no? Entonces, ¿tú le haces uno de esos o, o, o...?
3: Es que hay de todo, o sea, las vías de entrada son muchas y múltiples porque hay muchas posibilidades. A mí lo que me pasó, por ejemplo, fue que estuve un par de años a entrevistas con editores... Uh -huh. Y en un momento dado, no me, no me habían dado nada, no me habían dicho nada, yo había sacado mi tarjetita de, del editor para ir mandando el material regularmente y darle la chapa sí. y de cada uno de los editores. Y en un momento dado, <coughs> voy a las jornadas de cómic y le enseño a un editor de DC mi, mi book. Y resulta que se acuerda de que ha habido otra editora de DC que yo conocí conocido ese, año, ese mismo año aquí en el Saban del Comic, sí. que ha llevado el mismo book y que le ha llamado la atención y que lo ha repartido entre editores. Hombre, mira, si esto lo he visto yo ya. Ajá. Y un poquito después me mandan un correo, me piden hacer unas pruebas sobre, no me acuerdo cuánto eran, cinco o seis páginas de Teen Titans, uh -huh. de un guión que ya se había dibujado y había sido publicado y tal, pero que ellos utilizan como pues de, de eso de prueba para
0: ver cómo te desenvuelves. O sea, eh, o sea te lo, te lo dan y dicen, dibuja esto mismo. Claro. A ver qué mismo. tal. O sea,
3: a ver claro. qué tal Te dan el guión, no te dan el cómic, o sea que está muy bien porque es, es como, si no tienes tendencia claro. a repetir lo que ya has para visto. Para noviciar
2: tu trabajo, uh -huh. sí.
3: Exactamente. Y pues hice aquellas pruebas, las mandé, me dieron las gracias y un par de semanas después me llaman y me dicen: Oye, mira, tenemos una colección que se llama Blue Beetle, eh, necesitaríamos.
0: El, el nuevo, eso, fue, eso fue el nuevo Blue Beetle, ¿no? El que era. El... Eso fue el nuevo Blue Beetle. El, el... latino, precisamente. Exactamente. Sí.
3: Eh, que si nos haces, no me acuerdo cuánto eran, 10 páginas en una semana o, o medio número en 15 días o algo así. Y yo, por supuesto, dije que sí, que encantada la vida. Mm. Eh, Luego un par de números más, un par de medios números más y luego ya me empezaron a dar números completos y así hasta que hasta que por fin, pasaba ya bastante tiempo, pues ya me daban colecciones. Ya uh
1: -huh.
3: estaba estaba aquello un poco más rodado y ya daban, daban materiales, con, o sea, secciones enteras de, de colección, pues que si sí cinco números, que si sí seis números, ah. que si sí tal, hasta ahora en Nova que estoy ahí
0: hasta sí, que sea aprendido. ¿Te, ¿Te has pasado a Marvel justo en el momento en el que Marvel ha empezado a operarlo? Eh, ¿Qué se siente trabajar para Disney? Eh, casi nada, no duele casi nada. No hay ninguna influencia, no. no has visto ninguna diferencia porque te ha tocado justo el cambio, ¿no?
3: Yo, yo empecé a trabajar en Marvel, yo creo que como un par de años antes o tres de, de que lo comprara Disney. Ajá. Y no, no se ha notado
0: nada, no se ha notado nada. O sea, tienen total libertad, mantienen total libertad creativa, no hay... Sí,
3: es que... Disney son, son muchas cosas, pero tontos no son. Sí, claro. Entonces, eh, ellos con lo que se encontraron en un momento dado era que había un determinado tipo de material que no sabían hacer y que tenían ganas de hacer, que era la ficción de acción para niños. Lo habían petado con la ficción de acción, para de acción entre comillas, para, para niñas, sí. con, con Hannah Montana y con Kim Possible y todas estas cosas. Pero por alguna razón, y en concreto para contenidos televisivos, esto no me acuerdo, no me acuerdo quién, quién nos lo contó, que algún editor o algo nos explicó los pasos como muy... Habían, habían arrancado con un canal televisivo que se, llama, se llamaba y se llama, creo, eh, XD, intentaban hacer cosas como de superhéroes para los chavales, para los chavales masculinos de, de 12, 15 años... Y claro, no sabían. Sí,
0: sí, recuerdo un par de propuestas que duraron, no duraron. No, no cojaba
3: yo porque es un material pues, que ellos no saben hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Se compraron la gente que lo sabe hacer. Yeah. Y, y, y cuando haces eso, lo mejor que puedes hacer es dejarles hacer lo que saben hacer. Claro. Y, y tan campante eso. Reorganizas un poco la estructura corporativa y a correr.
2: Pero a nivel editorial,
3: nada, nada, nada.
2: nada. Vale, entonces, ¿de cuánto llevas ya en Marvel? unos cinco años o así?
3: En Marvel llevo... Uh... 5, no me acuerdo si cinco o 7.
2: Por ahí, por ahí. Ya, ya es una barbaridad de tiempo. ¿eh? Ya es una, ya es una tiradita. Ya es una
1: tiradita.
2: Uh -huh. y ahora, ahora mismo yo sé que estás con Nova, que es la serie, una de las series que leo yo. Sí. ¿Y con qué más con qué más cosas estás? O solo estás actualmente con Nova.
3: Eh, en lo que a Marvel respecta con Nova. Eh, luego tengo otras cosillas por ahí eh, paralelas. Sí. Uh
1: -huh. eh,
3: para otras editoriales otro tipo de trabajos. Pues, vale. por ejemplo, estoy haciendo cómics de Skylanders para IDW. Es un sí, sí. eh, el, el juego este de Activision sí, sí, sí. que están, están, tienen el dinero por castigo y están haciendo material así a lo loco. Y hasta me he encontrado con una de las portadas que, 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 que les he hecho. Que me han encontrado un blister de un, de un no sé qué, de un, de un no sé exactamente de qué. Nos mandó el editor una, una, una fotografía del blister. Mira qué caña, qué guapo que sí, sí. está, Mira qué majo, estoy en Toisaras. <risa>
0: Es que es que con los Skylanders no, ni ellos mismos se creen como lo como el, el éxito que ha tenido. Es,
3: es es escandaloso. Estaba el otro día leyendo en informe forma de los de los de la distribución que tienen y es una barbaridad. Sí, hay,
0: hay una historia muy interesante de cómo empezaron con eso y vamos, o sea, fue como un último intento de hacer algo antes de irse a cerrar las puertas e irse a casa. Y les, o sea, fue un petardazo. Todavía está ahí. Llevan años y siguen sacándole jugo y siguen vendiendo manos llenas. Vamos. ¡Joder! Yo que me alegro. Porque, sí, claro.
3: Está haciendo un apaño importante. Y ahora mismo también estoy haciendo. Estoy haciendo un cómic online para, para. a través de IW, uh -huh. que es la concesionaria de, de los cómics de Dungeons and Dragons. Uh -huh. Pues estoy haciendo un cómic online de Dungeons and Dragons, una páginita cada tanto tiempo, pues para, para acompañar a la salida de Tyrone of Dragons que ha salido ahora y. Y para que los chavales lean un poco, que no me leen nada. No, leen. no me leen nada, no me leen más que las, las reglas y, el, y la distribución de puntos de vida y eso no puede ser. Y también también estoy haciendo las ilustraciones de una nueva aplicación, Libro Juego, que además, es, además acabamos de terminar de ver Camisa de buena tinta que solo la ha comprado gente de buen hacer, de, de, de mucho <risa> nivel, mucha élite intelectual y gente gente con nivel ACO, ¿no?
2: Vale, pues... Vale. Hecho, esto es un hecho. Hay cuéntanos, cuéntanos de qué va el juego.
3: El juego va de, pues es una, es, un, es seguro que el, nuestros oyentes eh, recuerdan los, los libros de Elige a tu propia aventura de, de, de los 80 y los 90.
0: Timon más y eso. Timon
3: más, efectivamente, pues el, los creadores del asunto, Antonio y Alex, Alex Marín, que es el escritor del tema, pues han recuperado ese formato y lo han adaptado a, a una aplicación. Una aplicación que, que se jugará en, ahora dentro de poco en, en tabletas y. En móviles. Y teléfonos móviles. Uh -huh. tanto de, tanto de OS X como Android. Y es la aventura de un jovenzuelo que serás tú mismo, te crearás tu propio personaje con sus características y tal. Aunque también hay la posibilidad de jugar con un personaje pregenerado. Uh -huh. Que tiene que salvar a su, a su pequeño pueblo, a su pequeña aldea, de una terrible enfermedad, una plaga que les está asolando como si no hubiera Dios. Y entonces nuestro héroe o heroína titular porque está también de ahí previsto el tema, el tema de género, eh, pues tiene que salir a caminar por sus mundos de Dios a, a, a ver si consigue arreglar el asunto y que no se le muera a toda la gente que conoce, que sería un bajonazo de la hostia. Y bueno, bromas aparte y cachondeo aparte, pues Alexa ha, ha escrito una historia muy guapa, muy maja, que engancha mucho,
1: sí.
3: ver, con un ametillo así celta, escocés, gaélico, muy, muy guapo. Y entre él y Antonio, que arrancaron un poco el asunto, pues han hecho una, una aplicación... Muy excelente. Luego el resto del equipo, las, la, las, las editoras, traductoras, los, los ilustradores que estamos, estamos yo y un compañero, él está haciendo el color y yo estoy haciendo todas las rayas. Uh -huh. Acabando, estamos cerrando, poniendo el enlace a la aplicación para salir en, en red.
0: Estuve viendo en el Berkami, en el, en el proyecto, Berkami es como un, como un Kickstarter, sí. eh, o sea, para quien está escuchando, donde pues eso se proponen proyectos y la gente aporta para que salgan haga en realidad. Eh, obviamente, yo aporté, estaba viéndolo y mi hija se acercó y dijo: ¿Y qué es eso? Porque justo estaba pasando, este, estaba pasando hay una una imagen, un dibujo tuyo, supongo, sí. de una chica, un poco con el hombro descubierto, así en plan heroína y tal. Y sí. bueno, enseguida dijo: ¡Me lo imprimes! Y dijo: Mira, está, está claro que esto te va a gustar. Además, eso aprendió a leer hace un poco y eso, y es. O sea, vamos, a mí me parece genial como idea. Y esto, por lo que estuve viendo, obviamente ahí no se puede utilizar, solo se ve en pantalla, es un poco el vídeo y eso. Uh -huh. Es como estos libros de, de Crea tu propia aventura, pero tiene un, un puntito de rol, ¿no? Veo que tiene el personaje tiene características, tiene... tiene... Sí, tú,
3: tú enfrentas el proceso como se enfrentaban los, los libros de Crea tu propia aventura, pero uh -huh. en vez de pues leer y elegir, uh -huh. o además de leer y elegir, mejor dicho... Pues eh, tú actúas con tu personaje que tiene unas características que has elegido tú, de agilidad, de percepción, de fuerza, de conocimiento de soldadura y utilización de, de fresadores. estas cosas, uh -huh. determinadas cosas las puedes hacer o dejar de hacer o hacer mejor o hacer peor según tus características. Tiene un sistema de combate que, que es magnífico, uh -huh. es buenísimo, a mí me encanta. Yo, ahora ya no, porque ya no tengo tiempo, pero yo era jugador de, de rolemaster de estos de tablas de tablas de críticos, de, de combates de tres cuartos de hora para pegar dos golpes y un hachazo.
0: Mucha calculadora, mucho papel.
3: Mucha calculadora, mucho, mucho papel. papel, nos lo pasábamos bomba. Y al sistema este, bueno, cuando me lo enseñaron, yo dije, esto es esto es, esto es la vida, esto es la panacea. amigo.
0: Tiene que ser porque ya no vamos a tener eso de, dejo el dedo marcando aquí, por si la decisión era mala, ir para atrás. Entonces necesito... No, no, no.
3: No, no, no. no tenemos, tenemos otras soluciones más modernas, más del mundo de hoy para eso.
0: Pues muy chulo. El proyecto bueno, el proyecto ha terminado con éxito, se va a hacer. Eh, ¿Tenéis sí. algún tipo de, de fechas para cuándo planeáis que esté? ¿Finales de septiembre, octubre?
3: Pues teníamos planeado, teníamos planeado que fuera a finales de septiembre, pero el, el sistema operativo nuevo de, de, de OSX nos ha hecho un poco una, una pequeña pirula y tenemos que readaptar y... Y reajustar eso, entonces probablemente vayamos a final de este mes, a final de mes de octubre, uh -huh. que ya podamos, la gente se pueda descargar, los que lo hayan comprado por Berkami, eh, se puedan descargar ya la, la aplicación.
1: Uh -huh.
3: Y los que no, pues podrán acceder ahí a por un módico precio que sin duda alguna se verá compensado por las varias horas de disfrute. <risa> multimedia que proporcionará a nuestra aplicación.
0: Pues me da mucho gusto, me da mucho gusto que además que hayas llegado a, buena, a buen término, pues es un proyecto muy chulo. Y, sí, sí. Y bueno, en cuanto esté disponible nos encargaremos de recordárselo a la gente para que vaya y... y... Y lo coja. Promoción, promoción. Sí. Ahí, ahí. Pues eso, de, de, de cómo trabajas, de, de, de cómo es el trabajo ahora que, que Alex te iba a preguntar. O sea, conozco cómo era, pero hace bastante tiempo, yo tengo más años que las piedras. <risa> eh, y, y bueno, era me acuerdo que en su momento era mucho fax, mucho escaneo, así poco poco electrónico para poder trabajar remoto. Ahora, ¿tú, ¿tú principalmente trabajas, o sea, ¿directamente trabajas digital o trabajas en papel, escaneas?
3: No, yo trabajo, yo trabajo en papel, uh -huh. eh, más que nada por falta de tiempo y de ganas de, de, bueno, de ganas tampoco, porque sí que me interesa, pero falta sobre todo de tiempo de, de hacer el, el traspase y el traspaso y gastarme los dos mil y pico euros que cuesta la tableta.
0: Una Cintiq de esas, una de esas, ah, sí, claro. Una Cintiq. Entonces, yo trabajo todavía en papel
3: y lo que sí que hago es pues, eh, pues añadir, ajustar, arreglar, uh -huh. mmm, corregir algunas cosas de lo que hay en el papel una vez el, el, la página está escaneada. Luego tengo mi, mi escanerazo y, y pego de mis...
0: ¿Tú sueles dibujar? ¿Haces también tintas? O sea, supongo que no. sigue separándose lápiz, tintas y colores, ¿no?
3: Sigue, sigue cada vez menos... Uh -huh. Eh, también con el tema de lo digital, porque porque hay, hay mucha gente que dibuja directamente ya en, entre comillas, tinta sí, claro. o tinta digital, y el caso es lo mismo. Pero mm -hmm. sí si, que si he hecho, por ejemplo, lo de Daños Dragon sin ir más lejos es, es, es lápiz quemado. Uh -huh. Es decir, dibujar ligeramente más limpio de lo que se haría habitualmente si, si luego tiene que pasar en tintador dibujas un poco más limpio, escaneas y lo quemas un poquito en el Photoshop y esa, esa línea ya está como para poder colorear directamente. Mm.
2: Vale, porque yo estos son cosas que sí que me interesan un montón, no que el resto de cosas no me interesen, claro, pero sí que mm. tengo mucha una especial curiosidad en este tema, o sea, ¿en qué tamaño de papel eh, trabajas tú? Una página, por ejemplo, de un cómic, que luego lo vemos que eh, no, sé, no pues, sé cuál es el tamaño luego más o menos, porque como al final yo casi todo lo, lo leo en digital, pues el uh -huh. tamaño es del, del, del iPad, ¿no? Pero eh, un cómic que se vende en la tienda, ¿cómo es? Un poquito más grande... Un cómic que se vende en la tienda
3: es, es bueno, es, es tamaño de papel americano, o estaba un poquito del, del, del europeo, sí. Sí. pero para, para entendernos es, un, es una, sí, 4. una 4, más es, más. ¿Y tú es trabajas... un, poquito, un poquito más estrecho y un poquito más alto que una Y Tú 4?
2: para, imagino que para tener un poco más de detalle, trabajas en algo más grande. Trabajo en una 3. En una 3 que luego se, se escala. Que luego se reduce. Se, no me
3: acuerdo si la escala de reducción es un 67% o una cosa así. Sí. De, de la página. Yo sí.
2: entiendo que la primera parte es eh, tener un guión, un storyboard o algo así, o no sé si un lo llamáis así. Un guión,
3: un guión literario, un guión literario, o sea, un guión como de, de, de episodio de televisión o de, o de, o de película de toda sí. la vida, que, que yo me encargo de hacer ese storyboard tengo un, pe tengo un pequeño debate, controversia con, con algunos compañeros de trabajo y amigos, uh -huh. me, porque yo considero que eso no es un storyboard. Un storyboard es otra cosa que se hace para películas. Sí. Yo, yo lo llamo yo lo llamo distribución de página o page layout o alguna cosa Ajá, de estas, sí. Pero, sí. pero sí, básicamente, un storyboard. Para pa pa
2: entendernos. Poner las cosas, digamos, ya eh, pasarlas de, de texto y, o, de, o, de, o de nuestras. vuestras vuestros cerebros al, al papel para ir planteando ah. la, los, los encuadres y todo eso. vale Hacer la dirección de la película, básicamente.
0: Entonces recibís sí. un guión, o sea, que obviamente tiene el diálogo, supongo que tiene también pistas de cómo debería estar siendo de cómo debería ser la distribución, si el escritor ha pensado ya, tiene alguna sí, idea. Eh, por la
3: general, los, los, los guionistas, más en estas en estas empresas, en, estos, en estas corporaciones y, y en estas colecciones a este nivel, son gente que sabe, sabe lo que hace. Uh -huh. Eh, no son unos tarambanas y, y saben de formato, tienen una cierta, por la general, una mínima ni sea idea de, de narración visual. Y en los guiones, a día de hoy, lo que te hacen es indicarte el número de viñetas, la, la, lo que ocurre en cada viñeta uh -huh. y, y los diálogos. Y alguna indicación pues de acting o de, o de, de motivaciones, ¿no? Por ejemplo. De motivaciones de puesta en escena, sí. de, de este tipo de cosas. Lo que pasa es que en principio el, el dibujante en tanto en cuanto que director de la peli digamos, o realizador del episodio uh -huh. pues tiene la prerrogativa de, de tocar un poquito si lo conveniente, de ajustar, de proponer de, de decir, pues yo creo que esto estaría mejor que en vez de un plano general metiéramos un plano medio y abriéramos en el siguiente o que esta acción pasara aquí o que este diálogo pasara a la siguiente viñeta porque va más fluido tal. Sí,
2: o sea que hay un poco de, de
3: feedback antes. Sí, sí, hay, hay, de hecho hay, hay mucho lo que, lo que pasa es que Claro, Lo que os comentaba, esta gente está muy preparada.
0: Bueno, sa salvando, las distancias, salvando las distancias de Rob Liefeld, supongo. Bueno, de Rob Liefeld es que es un, es un caso muy extraño. <risa> es, una, es una gran excepción. Es, es muy raro. es muy Voy raro. a
2: hacer de del tonto del vuelo y voy a preguntar quién es ese señor del que estáis hablando. Pues verás, verás, <risa> Es mío. un enigma.
3: Rob Liefeld es, es, iba a decir era, no sé si alguna vez lo fue, más bien, es un dibujante de, de, de la... De, que alcanzó su tope en los 90, que era un, un chavalillo que entró a trabajar en Marvel, pues eso, por estas épocas, y fue uno de los del grupete que se convirtieron en mega estrellas del cómic, mm. pero una cosa exagerada.
0: Sí, sí, rockstars totales. Eh, sí.
3: Parecían, parecían DJs, aquello era tremendo, y en un momento dado se, se, pusieron, se pusieron el mundo por montera y... Él y unos cuantos más, Jim Lee,
0: McFarlane. Todd
3: McFarlane y, y no me acuerdo quién más, Jim Valentino, creo, alguno de estos.
0: Valentino, el de Savage Dragon, sí, varios. O sea, vamos. Eric
3: Larsen, sí, eh, pues dijeron, pues como no nos tratáis como los seres humanos guays que somos, pues nos, nos iremos y nos montaremos nuestra propia editorial, con casinos y con furcias. Sí. Y se fueron, se montaron su propia editorial, se llamó Image, hicieron algunos cómics deplorables durante un tiempo. Pero, pero, sí, pero no, eh, ojo, que nadie, nadie
0: se daba cuenta que eran deplorables. ¿eh? Durante mucho tiempo, Image, Image era lo, lo más. Y enseguida se volvió la tercera editorial más grande. ¿eh? Era lo más.
3: Iban, iban, muy a tope, sí. iban muy a tope. Eran deplorables, pero eran muy guays. Eran... Sí. Era una cosa tremenda. Y de todo de toda esta caterva de gente, de McFarlane, McFarlane era el listo, uh -huh. Jim Lee era el que tenía talento y, y Rob Liefeld era el que nadie entendía muy bien qué hacía ahí porque dibujaba
0: mal. Los puñetero de él. Pues Rob Liefeld era el que, el, que tenía, el que había encontrado unos buenos amigos con los que ir a los sitios.
3: O algo así. Hay que reconocerle que tenía y tiene un sentido del espectáculo sí, brutal. Sí. Y las páginas, sus páginas tiene mucho de eso, mucho de espectáculo y de guayonez y de, y de bocas con 54 dientes. Esto es literal, ¿eh? sí, 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 bocas sí. con 54 dientes.
0: O sea, tanto, tanto Image como Rob Liefeld merecen algún día un medio episodio, por lo menos, porque las, tanto la, la casuística de Image como la, la existencia de Rob Liefeld como uno de los mayores artistas de cómics es totalmente incomprensible, lo o sea, hay, que, hay que explicarlo.
3: Es tremendo, luego ya, ya ha caído un poco en, en el anonimato, en, en la, Yo creo que en incluso
0: la... ya se parodia el mismo, porque ya, o sea, él ha aceptado esto, o sea, él, él, él es un meme, ya, hoy hay, un día, poco, o sea, hay un poco
3: de eso, hay un poco de eso, sí. Sí.
0: Y, y bueno, es alguien que eso, que, que es súper famoso, pero es incapaz de dibujar una espada recta, cogida bien por la mano, es incapaz de dibujar un pie como Dios manda, es incapaz de, de entender cómo funciona la anatomía humana. Y, pero ahí le tienes esto que
3: haces es un esfuerzo consciente por hacerlo mal por seguir con la broma Sí, sí. pues es la impresión que, que tengo yo con este hombre sí, pero sí. bueno ahí sí, ahí todo hay que decirlo
0: y ojo que es, eh, el, es el creador de cable de Deadpool de un montón de ¿sí? super personajes icónicos eso sí que sí. Se, sí. se han vuelto icónicos cuando él los ha dejado y los ha cogido ayer <risa> más pero bueno. Cierta, que los ha manejado
3: por un poco de gracia sí. pero sí hay un, hay un documental que está muy bien que se, se llama Image Revolution uh -huh que narra todo un poco, un poco toda la historia de Image y, y que lo comentan también los, los propios protagonistas del asunto pues, eh. McFarland y todos estos que está, está muy bien, es muy ochentero muy MTV además, es, es muy divertido
0: es, es una historia interesante porque realmente yo estoy convencido que lo que pasó con Image en los 90 es, fue muy importante para que hoy en día los cómics se, se consideren un sí, medio sí, decente sí, sí. porque antes de eso los cómics eran eran TVOs para niños, no se tomaban en serio Image los puso un poco en las noticias
1: mm. y,
3: Voy a
0: discrepar un poco contigo. Vale.
2: Eso, eso, duda. Un, un poquito.
0: Porque
3: eso, esa primera entrada, ese primer golpe de prestigio, llegó antes, llegó en el 85. Con, con el Dark Knight Returns de Frank Miller y el Watchmen de, de Alan Moore. Particularmente con el, con el Dark Knight Returns que, que inauguró, que, que abrió un modo de ver los cómics y en concreto un personaje tan, tan Adam West como era Batman. Sí, sí. Que, que rompió muchísimo. Y el formato Prestige que iniciaron aquello de vender TVOs en tomo de etapa, sí. etapa de etapa más, más dura. No diré dura, pero más dura. aquello era aquello era una cosa tremenda. Y Image, tanto artista, entre comillas artísticamente como, como comercialmente, como de, de repercusión como que hizo hizo la segunda entrada. En, sí. en otro en otro tono,
1: pero hizo una segunda entrada Sí, ahí.
0: más bien, sí, tienes razón. O sea, eh, el tono era totalmente diferente. Era, sí. era mucho más celebratorio de los cómics de, eh, de superhéroes de toda la vida uh -huh. y menos del cómic como literatura, que eran Watchmen y Dark Knight Returns. Watchmen y Dark Knight, Dark Knight Returns le dieron seriedad a los cómics. Lo, o sea, sí. demostraron que realmente podía contarse... Bueno, y... Y Sandman y medio vértigo y todo eso empezaron a, a, a demostrar que se podía hacer algo sí. más que superhéroes. Y luego llegó Image a decir: y superhéroes también. Y bueno, no Image, sino los de Image, antes de que se fueran no los de, de Porque si sí. no hubiera sido lo que era, no hubieran podido hacer Image. No, no tendríamos esa excelente película de Spam. Qué maravilla. <risa> Qué
3: maravilla. Esa,
2: esa la vi al en el cine. Yo fui ¿no? al
0: cine a verla y a los cinco minutos dije: no, 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 no.
2: Yo no sabía nada de. O sea, yo no sabía nada de spawn
3: ni nada. O sea, que
2: de... Y después de
0: verla seguía sin saber nada de Spawn. <risa> Efectivamente. Yo fui con un grupo
3: de amigos a verla en el Festival de Sitches. Madre mía. De desde, desde Castellón, que vivía en aquella época, nos agarramos el coche y nos vinimos al, al festival de Sitches a verla nos echamos tres horas y pico de cola. Estábamos. Estábamos todos ahí, todo fanfatal. ¡Eh! ¡Ay, spawn! ¡Spawn! Y valió la pena. Conocimos bueno, valió la pena porque conocimos a Martin Sin, brevemente. Ah, me miras, sí. <risa> y, y lo que pasa es que, claro, en aquel momento todavía no era mi presidente y, y, y no fue lo mismo. Pero bueno, era el de Apocalipsis, ¿no? <risa> y, pero luego vimos la película y dijimos, pues no nos hemos coronado, amigos.
2: Vale, entonces, <risa> vamos a reubinar llega el guión y haces los trazos no por decirlo así o cómo les llamáis? yo lo que hago es es decir cuando empiezas con un lapicero o con un portaminas o algo quiero decir no sé cómo empieza a mí me llega el guión
3: me llega el guión y lo primero que hago es leerme lo entero claro. a ver qué a ver qué pasa a ver qué, a ver qué hacemos y entonces llega el, el, el rato más desagradable del asunto que es un rato en el que tengo que, que estar completamente en silencio porque ya estoy mayor y si hay un código me desconcentro <risa> y básicamente hago un dibujo pequeñito en cada página de guión que son o sea, 5 centímetros de alto, uh -huh. con dos monigotes, pues haciendo un poquito la estructura básica de la página.
0: Un poco que dándote una idea de cómo lo quieres ir estructurando, ¿no? Exactamente, uh -huh. pues definir
3: un poco dónde están los personajes en cada viñeta, distribuir un poco los bocadillos, los diálogos, uh -huh. la viñeta que mandas es esta, patatín patatán, y ya tenerlo claro. Y luego ya hago un boceto un poco más grande en, en A5, que está está muy poco dibujado, es una guarrada, es colocar mm, dos palotes con... Con una cabeza y un, y, un, y un rasgo mínimamente distintivo para que se entienda quién es, si es Lobedno o si es el Paco de la esquina. Eso lo envío, al, lo envío a los editores y al guionista para que lo revisen, para que den las notas correspondientes respecto a la narrativa, respecto a distribución de, de, de viñetas, distribución de la página, etcétera, etcétera. Vale. Y una vez, una vez hecho esa fase, que es realmente donde se construye la, la narración visual del, del, del TVO, pues yo ese boceto me lo imprimo en tamaño de trabajo, hago un primer boceto ya elaborado como Dios manda y eso me lo pongo en la mesa de luz y lo hago ya en línea final, en lápiz final con su dibujo bonito y sus fondos y sus cosas y sus
2: rayitas.
0: Todo esto en tu casa, ¿no? O sea, todo tu estudio en tu casa. Vale. Vale.
2: Yo tengo que aquí en mi cueva y aquí
3: me hago todo el tema.
2: Eso se llama línea, línea final. Vale. Vale. El, el lápiz. Y aparte, eso es lo cuando tú estás leyendo un cómic, entonces te pone eh, script, Paquito, ¿no? Eh, Penciling pencil, eh, o Pencil, no sé qué eh, es. Penciler. Penciler o no, Artes. Eh, eso, vale. Pues eh, Juanito, vale. Luego, ¿eso llega coloreado a nosotros? So, ¿Soléis hacerlo los mismos o es gente especializada? No, en cómic
3: americano lo normal es que sea otra gente.
0: Ajá. Sí, y de hecho, y de hecho los coloristas tienen su carrera y son reconocidos y tienen su estilo propio que se lo añaden al dibujo que, que colorean. ¿no? Sí, 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 sí.
3: Y sus técnicas y tal, y, y hay unos cuantos por los que nos pegamos todos, que a todos nos gustaría que nos colorearan. Claro y sí, sí, luego a veces depende de cómo es el proceso de trabajo del dibujante pues hay un entintador también uh -huh. que es el que aquello lo pasa a tinta como su propio nombre y indica. pasar
2: la tinta es remarcar los, los bordes negros eh, yo lo estoy explicando porque tampoco soy un super experto y, y para que no se pasar
3: la va... tinta mm, mm, por darle un poco de, de justicia
0: también al trabajo del entintador <risa> para quien no, no haya visto Chase <risa> Amy,
3: Chasing, Amy. Chasing
0: Amy Chasing Amy, sí, es cierto, Chasing Amy
3: eh, no es el que calca eh... El tintador es el que reinterpreta en tinta el dibujo en lápiz. El, el lápiz y la tinta son técnicas completamente distintas y cada uno te aporta una cosa. Y, y uno de los trucos que tiene la, una buena tinta es precisamente agarrar un lápiz y lo que se ha hecho en el lápiz transmitirlo del mismo modo en la tinta que se hace de un modo completamente distinto, obviamente. Uh -huh. Más allá de repasar algo tal. En principio esto era para, para que se imprimieran bien las, las líneas. Sí. En, en tiempos, ahora, por pues suerte por desgracia... Los, los procesos informáticos han cambiado mucho eso y, y, y pues se puede editar directamente el lápiz si se cuida un poquito y tal. Sí. Uh -huh. Se sigue entonces, llamando
0: tinta, pero era tinta china, o sea, literalmente la tinta china, o sea, lápiz, tinta china por encima. Sí, 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 sí,
1: sí,
2: correcto. Eh,
0: entonces, lapicero o lápiz, perdón, uh -huh. eh, colorear
2: colores y luego ya tinta. Sí, al
3: o... revés, lápiz,
2: tinta y color. Vale, esa es la duda que tenía yo, sí. muy bien. Y luego tengo otra duda. He visto en algunos que, no sé si es solo en los antiguos o son los modernos, estoy un poco confuso en eso, que le llaman, eh, que, el que pone el, las letras, por decirlo El así. rotulista. El rotulista, sí. muy bien. Y eso es un señor que, que sabe escribir muy bien o no se hace ordenador. O... <risa> bueno,
1: antes se hacía a
3: mano y de hecho antes antes tampoco tampoco era poco habitual que lo hiciera el propio dibujante, que, que rellenara, se hiciera sus bocadillos y rellenara los, los diálogos. Uh -huh. sí. Pero a día de hoy son, por ahora general, los, los, los departamentos de diseño de las propias editoriales o, o, o estudios de diseño externos que son especialistas en rotulación y que, y que preparan la rotulación del, del, de cada TVO. Porque no son, gente, no son... Gente, que diseña, gente que diseña sus fuentes, por ejemplo...
2: ¿Cuál la, era la,
0: la... la famosa? Comicraft es la que tiene... Comicraft es sí. una de las más famosas, me acuerdo. Me acuerdo sí, 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 sí.
2: Que, o sea es eso es bastante. O sea, es que todo tiene una profundidad que, que mucha gente, sobre todo como yo, que no apreciamos decir. Pues esta aquí coge, lo mete en el Photoshop y hace un bocadillo y empieza clac, 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 clac. Spiderman dice... No,
3: es un arte en sí mismo lo de rotular. Es otro mundo.
2: También hacen estas letras gigantes de onomatopeyas de cuando pone
3: pum, no sé qué. También, también. A menos que el dibujante se haga de su copa y las dibuje él. También las añaden en rotulación. sectores de sonido, etcétera, etcétera.
2: Entonces entiendo que es muy importante tener una muy buena buena dinámica entre todas estas personas, porque al final hay muchas muchas diferentes eh, mentes trabajando en un mismo proyecto y es importante que tanto que os llevéis bien, como que sepáis comunicaros, como que sepáis, conozcáis el eh, cómo trabajan los demás. Muy, muy buena dinámica,
3: muy buen editor, que al fin y al cabo es el que, ah, es el claro. que coordina el asunto. Mm. Pero sí, ayuda mucho el, el, el estar en contacto, el... el saber, el ser un poco consciente de lo que implica el proceso posterior a ti sí. eh, ese tipo de cosas pues está, está muy bien y uno pues sí procura tener contacto, en los mails, yo por ejemplo en los mails que mando con las páginas que hago todos los días pues van a mis editores al guionista, al entintador y, y en ocasiones también al, al, al colorista si, si hay alguna nota en particular que, que le quiero comentar o mira esta viñeta la camisa que sea de color tierra o lo que sea por, por cualquier razón que tal Claro, Pero sí, que haya una buena comunicación. Es un, el, el proceso de creación de cómic Americana en concreto eh, es, es una cadena de trabajo, es, un, es una cadena de montaje. Sí, sí. Y, con, y como en toda cadena de montaje, pues lo fundamental es la buena comunicación, claro.
2: ¿Cuántas personas más o menos podéis impli estar implicadas en el día a día a lo
3: largo para hacer un capítulo? ¿Unas
2: diez? Pues vamos a ver.
3: Está el editor, está el guionista, el dibujante, el entintador, el colorista, el rotulista, eh, me salen seis y lo normal es que haya, pues por ejemplo, un editor asistente que ya son siete, pero puede ir, puede ir entre, entre siete y diez perfectamente si, si tienes una concepción un poco amplia de tipo de trabajo. Y, sí, y
0: acuérdate sí. que en algunos cómics no todas las páginas las hacen los mismos, entonces puede, Eso además, o sea, puedes que, te, puede que tengas eh, dibujantes emergentes, que te hagan una splash page o te hagan alguna otra página por tiempos o por cambiar estilo, por tema artístico o por... Sí. porque es una cooperación que a veces se hace también un cómic hecho por muchos. Entonces, claro... Siempre... O,
3: o simplemente que el dibujante titular ha tenido en taller un niño, que eso me sí, ha pasado sí, con sí, un, sí. Número de, un número de Lobezno, por ejemplo, y, y, y me llamó, el, me llamó, me escribió el, el, el editor de Lobezno, con el que ya había trabajado yo antes, y me dice, oye, mira, que si me puedes hacer un par de páginas de no porque... Porque el dibujante tenía un hijo de ayer y él no llega. Digo, bueno, pues para acá un par de páginas faltaría más.
2: ¿Recuerdas qué número era para enlazarlo nosotros?
3: Esto era el... Pues, pues te lo puedo decir ahora mismo. Espera un poco porque lo tengo aquí. Vale. Es el número... Es el número 4 de la actual serie de Lovetmo.
2: Vale. Y también... Otra cosa que tenía yo entendido que puede influir, o sea, que es un, un extra, un, más personas en esto, aparte quiero decir todo, pues luego marketing, gente de distribución, etcétera, eh, gente de. Eh, ¿Hay uh -huh. es, artistas especializados en portadas o suele ser gente distinta que haga las portadas o cómo eso es?
3: Últimamente, no? sí, que, sí que se hace mucho que haya, haya encargados específicos de portadas. Sí. Eh, a las editoriales les interesa el, el talento allá donde esté. Y hay gente que, por ritmo de producción, por estilo de dibujo, por lo que sea, pues no, no pega para hacer interiores, sí. pero sin embargo le, le da unas ilustraciones, unas portadas de coña. Claro,
2: porque las pues portadas son mucho más elaboradas.
0: De hecho, a veces tienes artistas que precisamente se dedican a portadas, pero si quieres que hiciese un cómic, se tardaría seis meses. Con tú que quieres ¿Qué Quieres a Alex Ross, pues como no sea la portada, no te entrega ese mes. O sea, porque se tira claro, un mes que, en hacer la portada.
3: Te va a llevar un ratico de, con, con Agro y con, y con pues, gente que sí, hace sí todo es eso. Sí, sí, sí. O luego también esta gente que, es, que, que, que tiene mucho prestigio, pues yo qué sé, Carlos Pacheco, Stuart Timon uh -huh. en Adam Hughes, tal, que, que simplemente no les da la real gana. O, o simplemente, a Adam Hughes es porque no le da la gana ya. Uh -huh. Pero pues, yo qué sé, pues a un, a un editor le interesa una portada de Pacheco porque, porque va a vender más. Básicamente, pues le va a hacer una buena portada. Pues... Pacheco hace la portada de una colección que no dibuja él. Claro, ejemplo.
0: Ed, Ed McGuinness ha hecho varias portadas de Nova, pero él no ha hecho interiores, ¿no? O oh, estoy confundiendo. Ed
3: McGuinness... Creo... Espérate. Ed McGuinness hizo interiores del, del principio de la serie. de los ah, primeros... eso, eso,
0: eso. Es que, claro, ahora ah, que, ahora que ahora que mencioné a Deadpool me, me acordé, sí. Pero hacía pero portadas, ¿eh? Vale, vale. Entonces, eh,
2: acabáis el capítulo. El capítulo uh -huh. eh, y tarda pues cuánto puede tardar en llegar a las tiendas desde que más o menos acabáis vuestro trabajo
3: pues un par de meses máximo tal al ritmo al que vamos ahora que vamos vamos pilladísimos del orden de, de un par de meses ahora con Nova por ejemplo sí que estamos recuperando un poco de ritmo y vamos con un poco más de tiempo pero y creo que llevo un par de números de ventaja sobre lo, sobre lo que está publicado
1: uh -huh.
3: un poquito más creo pero aproximadamente un par de meses, desde, desde que sale de mi mesa hasta que está impreso y distribuido un par de meses.
2: Vale. Y luego, eh, ¿cómo llegan las valoraciones de los, de los clientes, de la gente, de los lectores? ¿Cómo se decide si el proyecto va bien, si el proyecto va mal? ¿Se decide simplemente en cuestión de ventas? ¿Se decide en cuestión de, digamos, de la calidad apreciada por el producto es decir, no es lo mismo que vendas 10.000 y que la gente o no sé, la, voy a decir, me he el número de 10.000 no sé en cuanto <coughs> las, las ventas normales y, y que sea una, un éxito de crítica, por decirlo así o, o que vendas 10.000 y la gente lo lea pues, porque, pues por leerlo o porque han invertido mucho tiempo en leer esa serie y tienen que leer ese capítulo concreto porque
3: sí
1: lo que lo que mandan no son las ventas eh, claro. y, y
3: más en en las, en las grandes lo que mandan no son las ventas el departamento de ventas tiene un, una cifra límite por debajo de la cual la serie no es rentable sí y si bajas de esas ventas, pues pegan el hachazo y, y, y otra cosa mariposa. Y os dan un tiempo eh, como, como dejamos en las series americanas, pues
2: venga dos capítulos para que cerréis el, el chiringo y...
3: Hay una... Se da una cierta margen razonable de, hombre, si para el número 6 no hemos levantado de... No me acuerdo cuánto era el límite de ventas que se estaba hablando, pues yo creo que 10.000 o 15.000 ejemplares en Marvel no, o igual un poco menos. Uh -huh. Pues chico, pues si en seis números no esto no ha remontado, pues como que vamos a cerrar el chirinco. Claro. Y, y ya, ya, ya me ha tocado alguna vez. Ya, la, la primera serie regular que hice para Marvel no, no fue regular, se acordó mucho porque no levantaba ventas. <risa> y. Pero son las ventas lo que mandan. Uno está, intenta estar en contacto, estar pendiente de, de las críticas, sobre todo de determinadas críticas que están un poco más fundamentadas, porque hay mucho. Sí. Hay sí. mucho criterio por internet, claro. mucho criterio mucho fanboy, pero de las pues se procura estar un poco al, al tanto pues pa, para ver cómo puesta la, la colección también y porque importa lo que opina la gente, claro.
2: Claro, porque ¿hay algún crítico digamos como eh, reconocido o, o, o algún sitio web en el que tú confíes y que nos puedas decir para... Pues... Hay un
3: hay un par de ellos. Está Comic Book Resources, el CBR ah, sí y o los, los dos que yo más miro son esos, Comic Book Resources y News que suelen tener las críticas un poco más uh, Razonables. Sigue habiendo un problema de crítica, o sea, no hay, en mi opinión, no hay no hay muchos o hay muy pocos buenos críticos, ¿Sí? pero, pero bueno, por lo menos hay una cierta... claro Sí. Falta de falta ganas de montar el cine. Hay, o sea, hay buenas discusiones,
0: hay. hay pocos críticos serios, pero sí. discusiones, si lo que buscas son discusiones, o sea, foros de cómics ah, eso y que, eso, ahí sí tienes todo lo que necesites. Eso lo que quieras, ah. lo que
3: quieras. Una, una, búsqueda, una búsqueda de tu propio nombre en, en Twitter es divertidísima.
0: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué se siente tener <risa> tu propia página en Wikipedia? <risa> ah,
3: pues igual, pero con, con anotaciones. <risa>
2: Y entonces eh, se decide si un proyecto sigue simplemente en cuestión de ventas. Vale, perfecto. Entonces, sí. Claro, entonces yo me pregunto. Lo suyo es que todos los dibujantes, todos los rotulistas, los guionistas, os peguéis por estar trabajando en series o en personajes más populares. que si no es lo mismo trabajar, voy a inventarme las cosas. En Spider-Man, que es más reconocido, uh -huh. que va a vender casi sí o sí. Uh -huh. que, no lo sé, ¿qué decíais antes? Blue Beetle, por ejemplo, ¿no?
1: No, no es lo mismo. No es lo mismo a la hora de
3: ver la repercusión, no es lo mismo a la hora de cobrar, no es lo mismo a la hora de la seguridad, entre comillas, del trabajo. Claro. Hombre,
0: sí es cierto que hay veces que hay apuestas. O sea, DC apostaba un poco por Blue Beetle, al final no salió. Igual claro, que ahora sí. Marvel está apostando por Nova en parte, gracias mm. a Guardianes de la Galaxia, que a lo mejor deberíamos mencionar. Eh, hace algunos años eh, Marvel como que hizo con, con uh, Annih uh, Annihilation hizo como un... Sí. No es un reboot, pero hizo un refresco de todo el, el Marvel Cosmic. Que... Un, un revival ahí. Sí, sí, sí. Un... Y, y se ve Vamos que... A y, y esto es muchos sí. años antes de Guardianes de la Galaxia, un poco preparando sí. franquicias, digamos. O sea, y le pusieron mucho, mucha dedicación tanto a Nova, no este Nova, sí. pero el Nova anterior, y a Guardianes de la Galaxia. Yo siento que en algún sí. momento llegó la decisión de, bueno, ¿qué peli hacemos? Hicieron Guardianes de la Galaxia y Nova le hicieron un reboot, que es el que tú, el que tú tienes ahora. Bueno, no es un reboot, sí. pero vamos, él no, es un Nova diferente, en un fondo diferente y, y tal. Continuando eh, con la misma línea de la
3: historia de no del Nova Corpse, pero sí, es otro, otro personaje. Sí, sí, y no sí, sé.
0: sí. Y, y es eso, o sea, eh, pero yo sí siento que, que es algo, o sea, es de donde Marvel está mamando para para cosas que quiera contar que no estén limitadas a los héroes tradicionales, sobre todo con el éxito que ha tenido Guardianes de la Galaxia. Yo estoy seguro que tiene el ojo de Chava Nova bastante. Yo estoy,
3: estoy muy contento. Yo estoy muy contento con el éxito de Guardianes de la Galaxia. Lo, lo primero, porque me moló la película un montón. Sí, 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 sí. Y lo segundo, porque, claro, ahora mismo me es, es, está dentro directamente de, 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 de mi patio de juegos el asunto. Claro, claro. 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 A pesar de que te, te estoy bastante convencido de que si en la siguiente peli de Guardianes sale de Nova, no va a ser mi Nova, va a ser el Nova
2: anterior, va a ser Rick Raider. Sí, claro.
0: probablemente, sí.
3: Pero sigue sigue estando ahí la cosa.
2: Tú así. vas a, a la taquilla del cine a Guardianes de la Galaxia y te tiras el mongo con el taquillero y dices, eh, tú,
3: che, ¿tú sabes quién soy? Pues en realidad lo hago porque como compro la entrada por internet me
0: chuleo con el ordenador. <risa> tú no sabes quién está comprando esto, chaval. Pero no, 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 además funciona, no se lo cree la gente. Puedes ir a la taquilla del cine a la de Guardianes de la Galaxia y dices, ¿Sabes, ¿sabes quién soy? Soy el que dibuja el personaje que no sale en esta peli, ¿eh?
3: No, pero sale en la, en la película sale Nowhere y yo dibujé sí, 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 sí. Nowhere en, en uno de los números de Nova y me hizo, hizo súper raro
0: ver, a, ver Nowhere y ver a Cosmo. Sí, sí, también, ayer lo comentábamos y sí, o sea, ¿Qué, está qué,
2: qué guerra, ¿Qué guerra me dio Cosmo el puñetero? Es claro, ¿es difícil dibujar un perro?
3: A ver, dibujar un hay, hay tres cosas que son muy complicadas de dibujar. Una mano, un pie y un, y un perro o un caballo. No os me preguntes, porque cuando uno intenta dibujar un caballo te sale un perro grande y cuando intentas dibujar un perro es te sale cierto,
0: un caballo grande. Lo de los pequeño. caballos, Entonces, tienes toda la razón es, lo de los caballos. Es,
3: es jodidísimo, es muy puñetero. Y bueno, pues imagínate un perro con un traje encima.
0: Traje de astronauta, de,
3: sí. De, de, cos, de cosmonauta, que dices, ¿qué, ha, qué hago contigo? ¿Qué, ¿Te lo pongo suelto? ¿Te lo pongo así? Apretadico, ¿no? ¿Te lo, te lo aprieto? ¿Te lo no sé qué? Digo, fui a ver la película y digo, ahora me sacáis la película que me, que me hubiera venido esto hace, hace un par de meses, Ajá. un poco más de un par de meses. Pero, claro, era la primera vez que, que, que yo tenía una... He dibujado algunos de los personajes que salían en, en, en las pelis, pero, ah. pero como más de... Menos cercano. A Nova lo, lo, lo considero un poquito más cercano. Y, claro, verlos ahí... Y pues de hecho al, tío, al perreta que yo le echo las expresiones de flipe y tal y tío, mira
0: abajo. Mira pues de hecho Nova estaba en la peli, hay una foto por ahí del traje y todo, pero al final decidieron sí. que era ya demasiado meter y no entró porque obviamente no lo puedes era, meter como secundario. O sea, entonces, era, era
3: ya pasarse, aparte sí. con el concepto de los Nova Corps que tienen lo ahí. Lo cambiaron mucho, sí. Estaba estaba complicado. Yo supongo que a cuenta de que se queden con la con la gema con la gema esta que sí. no me no acuerdo cuál era, a partir de ahí supongo que enlazarán con el uso de la fuerza nova y de, sí. y de, y de que los, los Nova Corps sean más parecidos al a Nova que conocemos que a que unos, que unos polis con chaleco.
0: Con, con unas navecitas. Con,
3: con navecitas.
0: Has mencionado el, el Nowhere. A mí me asombró muchísimo que lo pusieran, porque era como, ¿sueltas eso ahí en una peli? ¿No lo explican? O sea, están no, se
3: quedan, se quedan tan están anchos.
0: anchos con una cabeza gigante dentro de la cual la gente vive. O sea, y claro, yo, todos los medios forofos de Marvel flipándolo, porque está ahí una cabeza de un celestial, especialmente quienes no hayan leído el cómic, porque Nowhere es un invento relativamente reciente, o sea, es... Sí, efectivamente. Es con, el, con los nuevos guardianes y todo esto, entonces, o sea, es como, ¿pero pero, qué me estás contando? Y adentro... Es, eh, una,
3: es una de las cosas más divertidas de la película sí, sí. Y, que, y que también... Es una cosa que creo que aprendió Marvel, sobre todo a partir del primer Iron Man, que es que da igual, da lo mismo, tú ponlo, porque dentro de la lógica de la película eso tiene sentido.
2: Claro, claro. Tú vas
3: por ahí con una nave, con una chica verde que está muy maja y con un, con un mapache que habla y con un, y con un geranio con, con capacidad de habla. Pues, pues, claro que tengo que dar con una cabeza gigante. Sí, claro. Es el, es el cómo, menor de tus ¿no?
0: problemas, como historia. Claro, dices, así que... pues dices, pues sí,
3: en, el, en este mundo, y, y, y eso de que no, es que no lo conoce la gente. Sí, Iron Man sí, sí. no lo conocía
0: ni Dios. No, no, para eso es a lo que me refiero, me parece muy listo de su parte, porque además eso, echa, tiras cosas así y te aseguras que de las cosas tal vez importantes que hayas fallado, nadie se da cuenta, porque claro, hay tanta información, mm. tanta cosa, que asumes que todo no, es no. todo es normal en ese sitio, sí. o sea lo que sea. O sea hay una nave que se da vuelta como, como si fuera un, un pestiño de estos. De, de, pues sí, así es la nave. De, pues sí. De, de, mira, así está. es lo que pasa, ya te caes. Pues mira... ¿sí?
2: En este barrio hacemos las naves, así.
1: Claro.
2: Además que el, si el, a mí me da igual. O sea, yo puedo, eh, puedo envolver mi mente, por decirlo así, sobre un, un mapache que habla, pero un Walkman que le duran 30 años las pilas... Ya eso...
0: Usa pilas cósmicas esas. Estas les cambias mucho menos.
2: Hay discusiones no sé. en internet. Estoy Buscaré el enlace para ponerlo de cómo, cómo seguía funcionando.
0: Es lo que te he dicho. Es lo que te he dicho. Si quieres discutir...
3: La gente tiene, la gente tiene muy poco que hacer. Es la, la conclusión a la que llega. Sí, pago. de
0: hecho... De hecho, la gente se queja del Walkman y no se queja del estéreo de pared que tiene de la, en, 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 en la nave. Y eso es como, bueno, ya se la llevaba eso, aquí eso en la mochila. Lo,
2: lo que la gente dice es, a ver, es gente que tiene naves, quiere decir, saben hacer, adaptan el Walkman y le ponen batería o ya, pilas. Ya
3: se pueden hacer un radiocaset de doble pletina.
0: Sí, es como, oye, ¿cuánto necesita tu cuánto necesita tu Walkman? ¿72.000 voltios? No, 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 tío, tres. Ah, pues <risa> nada. <risa>
2: Vale, y volviendo un poco para atrás, eh, ¿influye cuando, eh, por ejemplo, yo entiendo que si la, eh, con las tres películas de Iron Man, pues los cómics de Iron Man han cogido un poco de aire, ¿no? Por mm -hmm. poner un ejemplo, entonces eh, sí. es, eh, es importante que para los que vivís de, de trabajar en, en estos cómics, o eh, mm -hmm. que haya peli, con lo cual tú ahora, por ejemplo, estando en Nova, si sí aparece Nova, digamos, en Guardianes 2 o en Guardianes 3 o lo que sea, es posible que... Que veáis eh, un,
3: un aumento en ventas.
0: Repuntes, ¿no? sí.
3: Sí. Eh, cabe, la, cabe la posibilidad. No, no, no está habiendo un. un desde, desde todo el boom de películas de superhéroes y tal. No está habiendo un boom de ventas. Eh, que digas. O sea, hemos doblado las ventas de cuando, de cuando se estrenó Vengadores. Uh -huh. Se han doblado las ventas de Vengadores y tal. No. No, a pesar de que hay muchos elementos de las películas que se han incorporado a los cómics. No, pero sí que está influyendo indirectamente en el sentido de que Marvel está ingresando unas cantidades bastante importantes de dinero uh -huh. como para poder seguir permitiéndose con unas ventas comparativamente bajas eh, seguir haciendo TVOs y generando material que luego en un momento dado se pueda utilizar en las Exacto, películas Exacto,
0: yo creo que es un poco eso, tienes toda esa cantidad de creativos, que, o sea, creando ideas que luego de ahí coges esto, coges aquello y ya tienes, o sea porque ese es uno de los problemas más grandes de, de, al hacer pelis de este tipo O sea, ¿qué historia cuentas? Y, y aquí han sabido escoger muy bien y también han sabido cuándo no escoger e inventárselo directamente, que es que es yo creo sí. que una de las, de las mayores ventajas de Marvel sobre DC a la hora de hacer películas. O sea, DC no tiene ni idea de qué coger y Marvel sí, Marvel ha demostrado que además no tiene ningún problema en descuartizar a sus personajes y rearmarlos de una manera que convenga más para contar una mejor historia. Efectivamente.
3: Marvel, desde el punto de vista de, de Marvel Studios, uh -huh. eh, no desde el nuestro, obviamente, nosotros lo tenemos como mucho más... somos más web, uh -huh. o sea, del lado de los cómics, pero desde el punto de vista de Marvel Studios tienen el, el estudio de, de, de... el think tank y estudio de, de creación de concept art más efectivo, barato y potente del mundo. Uh -huh. O sea, tienen... 50, ciento y pico de tíos creando 50 cincuenta tv todos los meses con material susceptible de ser utilizado.
0: Sí, y además autosostenible, porque sus tu trabajo se paga, se paga solos.
3: ¿sí? No les cuesta un duro, ellos ellos, nosotros probamos cosas a ver qué pasa, y oye, ostras, mira que, mira lo que han hecho en este número de de, de Nova, qué guay esto. Pues lo podemos utilizar en la peli. O lo podemos utilizar en la peli, o lo podemos utilizar en los videojuegos, o lo podemos utilizar en las series de animación.
0: O simplemente cogemos, cogemos el disfraz de esta, el, el no sé qué de esta, porque este disfraz, por ejemplo, en Ultimates, Ultimates influyó mm. muchísimo en los disfraces, que son más realistas, por ejemplo. Mucho, sí, sí. O sea, Capitán América es Ultimates. O sea, y, y Samuel total. L. Jackson es, es Ultimates.
3: De hecho, es que libraron el TD a Samuel sí, L. Jackson. Sí, 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 claro, mira, mira
0: qué guay, dijo: ¡hombre,
1: cómo
3: gola! <risa> Pero 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 sí, sí, somos ya te digo, desde su punto de vista, somos, somos un laboratorio de ideas pues, sí. muy, muy efectivo, tremendamente efectivo.
0: Eh, ¿No va ahora mismo de ventas? ¿Qué tal? ¿Va bien? o sea no Estamos, los... estamos, estamos bastante razonables,
3: sobre todo para un TVO que no es, no es un personaje, digamos, de los de Rancio Bolengo.
0: Sí, no es de, 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 los, tripl de la... los triple A's estos.
3: Efectivamente, no es Spiderman, no es el Capi, no es Iron Man, no es Los Vengadores, no es La Patrulla. Eh, estamos mm, más que razonablemente bien. Aparte, los últimos, los últimos crossovers han pegado un impulsito curioso. Y estamos, estamos con buena salud. Estamos con buena salud.
0: Yo, yo tengo una pregunta sobre, sobre tu trabajo. Eh, sí. Bueno, a lo mejor es casualidad entre Nomad y, y Nova. Eh, has estado haciendo principalmente personajes juveniles. Sí. Eh, y el dibujo mucho más desenfadado, mucho más eh, suelto y eso. Sí. Eh, ¿Esto es casualidad o es algo que te interesa más? ¿Ese tipo de público, ese tipo de dibujo? ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que te gusta a ti? O sea, si tú pudieras elegir qué estilo qué estilo tienes. O es el que tienes ahora podrías decir que es tu estilo natural. Lo son todos.
3: Si voy a una boda o si voy a una comida de negocios o si estoy aquí en casa o si voy a echarme unas cervezas con los colegas, en cada ocasión me he visto de un modo distinto pero sigo siendo yo. Uh -huh. Pues esto es exactamente lo mismo. En cada, en cada fiesta, a cada fiesta a la que me invitan, en este caso, o cada proyecto que me ofrecen o que me, o que me dicen que sí quiero dibujar, es una fiesta distinta. Sigo siendo yo, sigo narrando yo, sigo haciendo las cosas, pero dentro de ese margen, dentro de lo razonable, pues interpreto lo que creo que le viene bien a cada serie e intento adaptarme a lo que, a lo que hago. No madera un poquito más seria, uh -huh. no va. En Nova, tanto, la, tanto, el, tanto el público al que va más dirigida, como, como el tono de los guiones, como un montón de cosas más, invita a ser un poco más ganso. Uh -huh. La naturaleza misma del personaje, que me lo estoy pasando muy bien haciendo un. Sí,
0: claro, claro Yo siempre
3: digo lo mismo, es un chaval con un, con un cubo en la cabeza que cruza, que, que surca el universo. ¿Qué quieres? Que lo haga en serio. Sí, claro. Claro. <risa> no. El chaval se lo está pasando bomba y yo también. Es un chaval torpón, porque tiene 16 años y no tiene el cerebro ni los miembros formados y se le dan por acta. <risa> Y, y pues se me da un poco, un poco más cartunesco un poco más entre comillas infantil eh, porque lo de infantil me, me, es una cosa que me suena un poco rara pero sí que tengo un estilo sí que tengo un estilo digamos teen, sí sí y sí que tiendo a, a, a sí que sí que tiende a que se, se tiende a que se me ofrezca ese tipo de cosas pero luego hay cosas también raras como la adaptación que hicimos también con Marvel del de Chris Carol de de Charles
0: Dickens, uh -huh.
3: que era un TV de zombies.
0: Sí, de
3: Marvel zombies, Y me, sí. Mar me ofrecieron un TV de zombies después de hacer, de, hacer nuevos, eh, de hacer nuevos guerreros, de hacer, perdón, John eh, sí. Y yo, además lo comenté, lo comenté durante, con mi mujer cuando me lo dijeron. Que durante dos semanas, digo, ¿por qué me ofrecen un TV de zombies a mí? Qué, qué es, esto es rarísimo. Luego ya estuvieron las aventuras del proyecto que se canceló, volvió a arrancar. Yo en principio no iba a ser el dibujante titular, luego sí. Uh -huh luego unas pílulas que ya si queréis os las cuento y, si, y si os aburre, ¿no? y, y pero sí, tengo un estilo más, más de dibujos animados si quieres sí. decir, así Sí, eh... a mí me
0: recuerda un poco eso, o sea, los, las series estas, eh, que, que el, el tipo de dibujo que se hace ahora para, para, para superhéroes Sí eh, que me parece muy bien, o sea, es un es, o, o, um, estilo no tan simplificado como Powers, por ejemplo, pero tirando por ahí, o sea, sí. no, no, no un estilo súper detallado, sino más dinámico, mucho más, a mí me gusta bastante. Sí. Y la otra cosa que iba a decir de tu estilo es que me gustan mucho tus mujeres, porque no son las de, las de Rob Liefeld y las de y las de McFarlane, o sea, no son estas cosas imposibles, sino que son bastante normales y bastante identificables como personas, o sea... Hay...
3: A mí, es que a mí lo, lo, lo divertido de este de este asunto, es que de, de lo de hacer TVOs y tal, es que es, es dirigir y actuar al mismo tiempo, en cierto modo.
0: Uh
1: -huh. Y
3: claro, lo interesante no es actuar como un maniquí sino actuar como una persona si esa persona resulta que es una mujer o una chica claro, pues claro. guay perfecto pero a mí me interesaba por ejemplo en el caso de, de, de Nomad de Ricky Barnes que le pilló un, sí,
0: sí, sobre todo le pilló un cariño que no veas me dio una
3: pena cuando, cuando, cuando dejé la serie y luego cuando pasó lo que pasó con el personaje
1: mm.
3: me dio una pena tremenda porque le tenía mucho cariño y me, me apetecía seguir haciendo aquello era muy vacía aparte y, sí, sí, sí. y me daba mucho y a mí me interesaba a ella pues como, como adolescente me, me, me interesaba como como una chica que está pasando las carudas y aún así sigue para adelante y tal, y claro, eso quieras que no, no puedes interpretarlo como un maniquí.
0: Claro, claro. Eh, sí, pero hay quien lo de, intenta, y es, es, es horrorosamente sí. común todavía. Entonces. Sí,
3: la, lo bueno es que, mira, hilando un poco con lo de antes de Image y tal, es que a, a cuenta del advenimiento de Image y de otras otras editoriales eh, más pequeñas, menos condicionadas por un tema más corporativo y tal, hay muchos sitios en los que se están haciendo muchas cosas que se salen de lo eh, estandarizado. Uh -huh. eh, y eso informa, implementa, completa, eh, hace que haya una, una corriente también que va hacia lo, hacia lo mainstream, si, si lo quieres decir así, uh -huh. que también incorpora eso. Entonces, hay cosas que antes se hacían que ahora no se pueden hacer por el simple hecho de que ya ha habido otra gente que las ha hecho de modo distinto, en otra editorial y que ha tenido un impacto y que ha tenido importancia, y no puedes hacer películas igual después de que aparezca Ciudadano Kane, por ejemplo. Sí, claro porque no pues porque no pues porque porque lo, porque lo ha dejado desfasadas una serie de cosas una serie de conceptos que se hacían antes y que ahora ya pues, se, han, se han visto superados
0: sí sí que ciudadano Kane como como okay, como puedes decir star wars o cualquier cosa que ha hecho cambiar el estilo totalmente de cómo se hacen las cosas
3: claro que ha cambiado un paradigma pues uh -huh. pues eso eso tiene que incorporarse de algún modo y en, en mi modestia o mi o sea mi, en mi modo de hacer las cosas o lo que sea pues pues también se es está de las chicas que a mí me gusta que las chicas ante todo y sobre todo sean personajes y personajes
0: sí sí a mí eh, Nomad es, es muy buena y está está muy bien o sea a mí es una serie que tengo guardada para, para cuando lo, la niña crezca o sea que la vea porque es un personaje fuerte es un personaje bien hecho es una chica que no es o sea que sé se, se sostiene sola, vamos, no 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 es secundario de nadie. Sí, sí, sí.
3: Era, era una gozada nueva y además, eh, no más, perdón, y además son maquillones que veía muy bien. Muy, Muy bien. Hubiera sido una serie que hubiera, hubiera estado muy bien que continuara, pero bueno. Bien.
2: Y otro, yo tengo más, o sea, bueno, tengo aquí preguntas hasta... Vamos, era, era una... ¿tú te, tú te, tú te a ti, eh, voy a elegir esta pregunta para ahora. ¿En qué te gustaría decir si, eh, por ejemplo, llega acaba, eh, Nova, llega a su final? y cuál es ¿Qué serie te gustaría que te dieran? ¿Qué personaje? o, o ¿Qué arco? O qué, ¿Qué te gustaría que te dieran?
3: Dentro de Marvel. A ver, antes, antes de empezar Nova, Nova era una serie que a mí, de antes, de, antes de ponerme a ella, era una serie a la que le tenía echado el ojo. Sí. Y tuve la suerte de que me la ofrecieron y, y, y me la pillé. Y me la pillé con ganas. Y antes, dentro de una planificación general de la carrera, pues era una serie puente o era una serie desde la cual, a partir de la cual, hacer unas determinadas cosas. A día de hoy, si me quedo en Nova un año más o dos años más, encantado porque me lo estoy pasando teta. Es un espacio genial para hacer según qué cosas y para pasármelo bien haciendo un cómic como a mí me gustan. De este género y de este modo. Dicho lo cual,
2: Spider-Man. Yo noto... yo A ver, es que yo no tengo mucha experiencia en cómics, pero este es un Nova que tiene 16 años y que de repente sí. se encuentra con superpoderes y es un poco torpón y hay malos muy malos y...
3: Y es muy, y es muy tonto y, y... O sea, es,
2: es un Spider-Man clásico. Y tiene que adaptarse y me recuerda un poco a a mucho de los orígenes de Spiderman
3: Sí, es, 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 es Spiderman Sp Tiene mucho de Spiderman y claro Se, se encuentra con poderes cósmicos y a veces pues, se pasa de frenada mm. Y mete, mucho, mete mucho, mucho La pata, pero una mm. cosa bárbara Muy
2: chulito en algunas cosas y, y, y lo divertido del asunto
3: es precisamente que es muy chulito, mete la pata y luego se, la, se las dan, pero bien. Sí,
2: de hecho se cruza con Spiderman y dice, pues me, voy, sí. pues me voy a Nueva York a combatir el crimen, ¿no? Y está spider-man ahí.
3: Y le encanta las 40, aunque en ese momento es el, el Doctor Octopus, pero bueno. Pero ya te digo, más allá de, del hecho de que en, en Nova me encuentro como en casa y me lo estoy pasando bomba y la, la conjunción con el guionista y con el equipo, con el equipo editorial y todo esto es, es magnífica, a mí me gustaría mucho hacer Spiderman. Un... Mucho, 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 mucho.
1: Mm.
3: Y, y me gustaría mucho también, lo que pasa es que soy consciente de que no soy dibujante para, para eso, me gustaría muchísimo hacer Superman.
2: Mm. Uf, Superman, eh, tal como lo veo yo, es como un santo grial de... O es, o, te tiene que tocar la lotería para que te hagan te digan, vas a dibujar Superman.
3: Es un es un bicharraco, es que además está en una situación editorial un poco rara, un poco mm. compleja ahora mismo. Ah, explícanos. Bueno, pues se cerraron el universo DC ese clásico, lo reiniciaron hace...
2: Con lo del nuevo 52, ¿no? Y sí, hace dos, tres años. Con no me resultados cuando. mixtos.
3: Eh, sí, bueno. Sí. Mi mitad caca sí. y mitad asco. Y el, el Superman que, está, que se está haciendo ahora a mí es un personaje que me desagrada profundamente.
2: Sí,
0: la verdad es y que,
3: que... Y que tiene mucho que ver también con el personaje de la película. Y no es el personaje... Estas ya, ya son idas de olla monumentales de, de, de un tío que se pasa 10 o 12 o 15 horas en, el, en la mesa de dibujo que no tiene otra, puñetera, otra cosa que hacer aparte de pensar en estas cosas. Eh, soy de la opinión de que, de, que, de que los cómics, como toda expresión cultural, son un pulso de, de, de la sociedad tal y como existen en un momento dado, tal y como es. Y que a veces producen lo que la gente pide y a veces deberían producir lo que la gente necesita. Claro. Y, y ahora mismo Hace mucho tiempo que soy de la opinión de que hace falta. Hace falta Superman. Hace falta el cuento de Superman. Hace falta la narración de Superman. La, la, el, 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 sí. la historia de Superman. El, el, esa esperanza definitiva. Ese. ese Tipo que, que nos ayuda y nos defiende y nos inspira, que no me entiendan, a mí me mola mucho Batman, que es el oposito, el, el, el opuesto, el, me, me flipa, me encanta, es, 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 es probablemente mi personaje favorito del, del cómic. Pero hace falta nos hace falta Superman, y nadie cuenta Superman como creo yo que debería contarse
0: Superman. Sí, algo, alguna vez hemos hablado de Marvel y DC y yo, yo siempre opino. Yo siempre, o sea, yo siempre he leído Marvel y DC, y aunque siempre he sido de DC, admito que Marvel lo hace mucho mejor desde hace mucho tiempo. O sea, me refiero querer a sus franquicias y venderlas bien y saber uh -huh. darles cariño, pero... Y probar
3: y probar cosas sí, y sí, sí. Tomarse, tomarse a sí mismo no excesivamente en serio, que también es una claro. cosa que me agrada.
0: Pero, pero DC siempre, siempre lo que sí siempre ha logrado es, es, ha sabido mucho más plasmar iconos en sus personajes, o sea, tú puedes coger a la Liga de la Justicia a la de verdad, y, sí. y representar a cada uno de ellos con un concepto y, y funciona, ¿vale? O sea, sí. esperanza, fuerza, no, y, eh, yo qué sé. Y no hace, no,
3: no hace tanto que se hizo muy bien, lo, Grant Morrison lo hizo perfectamente.
0: Sí, sí, a mí, para, para mí el Superman de, de John Byrne y esa, mientras fue ese Superman, para mí estuvo muy bien hecho. El, el, después del reboot, sí, sí, sí. igual que antes de ese reboot, era no, no lo encontraban. Para mí John Byrne y, y todos los que han venido después, antes de los 52, lo han hecho mucho mejor. De cualquier antes y después.
3: Sí. Ese, ese, ese All Star Superman de Grant Morrison, que es una, es
0: una maravilla. Esa es una canción de amor para Superman. Es, 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 es muy
3: referencial, muy metalingüístico, pero, sí. pero es una gozada. Es una en, esa, en esa colección está la escena de Superman, que además en, en, en el, en el recopilatorio de tapadura del. supongo que en el también, hay un hay un prólogo de Mark Wade que también lo dice, que me alegro mucho leérmelo y decir, mira. La misma escena que decía yo. Hay una escena en este veo que es cuando, cuando Superman llega a una, a una cornisa y llega donde una chica que está a punto de suicidarse y le dice siempre hay esperanza. Y la niña la, la niña no se suicida porque llegó Superman y la ha convencido de que hay esperanza. Uh -huh. Ese es Superman, no el señor enfadado y pertrofiado sí, sí. de la película de Manos de Steel. Que me da mucha rabia porque ese no es Superman muy espectacular, muy tal muy, muy, mucho, no, con, muy, conflic hostia. muy
0: conflictuado muy no sé qué hacer con mi vida pero no es exacto, no es Superman
3: el otro día, el otro día tenía una conversación con, con, con otro excelente dibujante Javier Garrón hablando de este tema y tal y yo, yo le decía, digo, es que en mi, en mi opinión Superman solo tiene una pregunta que tiene sentido, solo hay una pregunta que se le puede plantear que tiene sentido, es ¿lo vas a permitir? Ante, ante una injusticia, ante la desesperanza, ante el más terrible de los cataclismos y de la caída completa de la humanidad y de la madre que lo parió, ¿lo vas a permitir? Y Superman responde que no. Esa es esa es la única comida de coco que tiene Superman, uh -huh. del mismo modo que un... Que un si le preguntas a un, a un bombero si va a permitir que se muera la gente que está dentro de ese, de ese edificio en llamas, ¿lo vas a permitir? Pues claro, claro que no. Irá ahí y lo rescatará e intentará salvarlos. Pues Superman igual. Sí. Y eso es un cuento, es una narración, es un es un tono y un pulso que no se está tocando últimamente en ningún lado, en en ninguna en ningún tipo de narración, ni en televisión, ni en, ni en, ni en cine, ni en cómic, ni en, comic, ni, ni en y es, es un cuento que he hecho, he hecho en falta que sí. Creo que estaría bien que estuviera por ahí Sí,
2: yo creo que estamos de acuerdo Y otra pregunta, has comentado All-Star All Star Superman, has comentado sí. Dark Knight Returns y tal ¿Cuáles serían más o menos un, tus, tus arcos o tus eh, series O tus, no sé cómo les llamáis uh, Favoritas, es decir, <risa> series
1: ¿Así
3: en general? Sí eh, ¿De superhéroes o, de... Yo que sé, de, si <risa> o está, del mundo mundial?
2: Del mundo mundial, si está dibujado Y está en un papel
3: Joder, Pues el, el Little Nemo en Slumberland, eso es, eso es una gozada. El Spirit de Will Eisner, el, el Watchmen, el Dark Knight.
0: Te vas, a, te, vas a, te vas a los clásicos, ¿eh?
3: Sí, es que los clásicos es que son muy son clásicos por algo son los clásicos. claro. por algo. Tú te, tú te, echas, a cara, tú te echas a la cara, el Little Nemo en Slumberland y eso es sí es
0: precioso, eso
3: es apabullante. Eh, el otro día estaba viendo un, uh, un documental sobre la vida de, de, de los tres Roosevelt, de Theodore Roosevelt, eh, Franklin Delano Roosevelt y, y Eleanor Roosevelt. Uh -huh. Y ponían de vez en cuando pues eh, portadas, caricaturas, eh, portadas de New Yorker, por ejemplo, caricaturas políticas de estas que tienen tanta tradición en Estados Unidos con, con caricaturas de estos, de estos tipos y tal. Y claro, te encuentras cosas y te encuentras soluciones gráficas que te dicen que lo han hecho anteayer y te lo crees. Uh -huh. Eh, está todo inventado y está muy bien inventado y son clásicos por algo
0: sí.
3: y toda esta gente lo hacía muy muy bien pero yo que sé, la guerra Chris Krull eh...
0: si tuvieras si tuvieras que escoger no sé, alguna saga o alguna novela para alguien que no lee cómics que normalmente, ¿en qué caes? yo sé que yo caigo siempre en los mismos 4 o 5 dependiendo de la persona o sea, es típico que digan, yo que sé eh, Preacher, Transmetropolitan que son relativamente recientes, es más probable sí. que alguien se identifique con el estilo y tal y ya si sí le gusta empezar a tirar de otra cosa y tirar de los clásicos, y si Mouse y si Watchmen y tal pero tienes algunos en los que caigas algunos que, que, que suelas recomendar Pues
3: mira, por ejemplo, Muerte el alto Coste de la Vida, uh -huh. de Gaiman y Bacalo es, es una obra que suele enganchar bastante ¿Qué más? ¿Qué más? Una relativamente reciente, que es eh, Soy una mata gigantes, de Joker y Ken Nimura, uh -huh. que es una preciosidad de TV que es también muy, muy accesible. Y cosas de superiores es que me resisto un poco más a, a, a recomendar, porque sí, sí. Por, lo, por lo que comentábamos antes del, del metalenguaje y la autorreferencia y todas estas cosas.
1: El,
0: el, la, 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 la continuidad es una maldición y una bendición. O sea.
3: está está Superman, por ejemplo, que está fuera de continuidad. Es un teo absolutamente recomendable pero que no disfrutas al 100% si no conoces mínimamente la, la historia del personaje.
0: Sí, pero es un poco trampa porque todo el mundo algo conoce de mm. Superman. Sí. Y aún así es disfrutable, pero sí, sí. me resisto
3: un poco más a, a recomendarlo o algo así. Pero Watchmen Watchmen también es muy legible, muy potente y muy... muy...
0: Watchmen lo, lo bueno que tiene es que funciona como una historia leyéndola por encima y cuando empiezas a ver los mensajes por debajo, no mensajes, pero vamos, sí. la, el, la atención al detalle, la, el, 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 el lenguaje visual que utiliza, que realmente te das cuenta la primera vez, lo te das cuenta la segunda o la tercera.
3: Sí, es de, es de
0: relectura. Que empiezas a ver que los motifs y todo esto, entonces lo empiezas a apreciar muchísimo más. Eh, sin embargo, hay otros que son unos superclásicos clásicos que son muy difíciles de recomendar. Sandman es muy difícil. Sí,
3: Sandman es complicadísimo porque claro, es una, una mega saga de, 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 Exacto. de proporciones texperianas alargada durante no sé cuántos. Exacto,
0: y, y además tiene el problema, que es un problema realmente solo para quien no ha entrado en cómics, es que los cómics al final de cuentas son visuales. Sandman Man, al principio cuesta un poco porque el estilo es muy de otra época y es muy de sí. me meto sabiendo quiénes son estos dibujantes y por qué dibujan así pero el de estilo no es no es tradicional es raro
3: no es, no es fácil no, no es fácil de encajar o sí, sea ver, claro.
0: ver lo que, lo que hacía ¿quién es? es Sam Keith el de, de Max que también tiene Sam un Keith, par de números sí. en Sandman que es como esos todo pelos y todos todo, todo, todo rayas y, y si no sabes quién es te choca un poco que estén dibujadas así las cosas pero claro al final es un poco o sea, han aprovechado que se supone que él era de los sueños para que realmente el soltarse como locos en, en el estilo de, de cada número, pero choca un poco porque además incluso los fascículos que son, fascículos, números, episodios, que son detrás un poco más normal, lo que tiene es un estilo muy de los 80, muy de los, o sea, de que es muy diferente al de ahora, el, col el color, el trazo, el son... ahora se hace muy diferente. Entonces, eso... es como cuando recomiendas una serie de televisión vieja, o sea, que aunque puede ser muy buena, el estilo es muy diferente. Hay, hay un poco de eso. Hay
3: un poco de
2: eso, sí. Cada vez me quedan menos preguntas ya. Se, se me van acabando las ideas, pero quería preguntarte también eh, te voy a preguntar luego sobre si aparte de esto, de, digamos, de lo americano te gusta algo el asiático el, el, el cómic europeo, etcétera y cuáles destacarías tú pero quiero hablar, hablar primero de cuáles serían tus influencias o sea, qué autores, tanto de en guión como en dibujo, son los que te han influido en en ti como profesional hoy en día
3: pues eh, es una pregunta complicada porque a ver, yo sé lo que me gusta. No sé lo que me ha influido. Porque aparte luego les críticas o notas o no sé qué, y te salen unas. Te unas referencias. Me recuerda mucho el dibujo de Barry Kitson, Ya ¿Qué? Primero ya me gustaría a mí. Y segundo, ¿qué? ¿Dónde? ¿Lo has visto? Dímelo, explícamelo. No sé. Hace poco tengo que acabar por cierto, un artículo para un amigo en un cómic de Batman que se supone que, pues cada cada articulista narra un en un perdón en un libro sobre Batman uh -huh. cada articulista narra un poco pues su relación con el personaje de Batman su primer contacto etcétera etcétera y yo acabé recurriendo a, a, a pensando en este artículo en el tema de este artículo me acabé dando cuenta que, que a mí cuando se me tatuó el Batman que se me tatuó y cuando se me tatuó de verdad fue cuando vi en una revista que se llamaba Comics Sin, de hace la tirada de tiempo que apareció una vez un número en el en el kiosco de mi pueblo uh -huh. apareció un artículo sobre una serie de animación de Batman esto tendría uh, 16 años yo abrí aquello y me encontré con el Batman de Bruce Timm sí. y aquello me despeinó, o sea, me, 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 me quedé flipado, digo no, no. y para mí, en mi cabeza gráfica, Batman es ese, yo había visto el Batman de Jim Aparo, sí. no había visto el Batman de John Byrne, había visto el Batman de Frank Miller, no sabía quién era ni por qué, era consciente del personaje, no era consciente del, del dibujante, por así decirlo había visto el Batman de Neil Adams y va poco a, a poco entendiendo que efectivamente había autores y que había autores diferentes. Pero claro, el acceso a la, a la información era limitado, pero de repente aparece aquel vendaval sí.
0: que aquello era. Es que además lo fue, fue una revolución en cuanto al estilo de animación de O sea, totalmente nuevo. Y además no, nunca ha oído a nadie quejarse de ese estilo.
3: No, 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 es que sería, sería, sería una locura. O sea, es, es, es... bueno, y, pero, tal y como está la cosa, alguno, alguno dirá que no, no, no lo veo, claro. Pero aquello fue aquello fue tremendo me acuerdo de aquel número con toda la alineación De los personajes ahí puestitos digo, Dios mío, esto es esto es, esto es, es Tremendo, mm. y yo creo que si hay alguna Influencia, o si puedo dar Alguna influencia, sería sería Aquel número de la comic scene en la que aparecen Los dibujos de, de Bruce Pym de, de Batman Que como que me, me clavó Gráficamente una, una determinada serie De cosas, pero a partir de ahí, no sé eh, Mike Beringo Mike Beringo su es, humor, es
0: muy carácter, sí, tiene, tiene un estilo muy propio también
3: por ejemplo, luego ya te digo, sé lo que me gusta, me gusta muchísimo ahora mismo Stuart Timonen y, 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 y Sara Pichelli y toda esta gente, es pues, una gente que dibuja como aviones, que ya me gustan y parece parecerme a ellos, pero no sé yo te digo, no sé si es gusto o es, o es influencia.
2: Y dentro de lo que no es americano, el manga o de asiático japonés o de, en, en Europa, sobre todo el centro europeo, etcétera, o el mismo español, ¿sabes? ¿Qué cosas, digamos, te pueden gustar más o menos?
3: Pues un, un poco de todo, no tengo manías, uh -huh. eh, el, el, la única manía, bueno, manía, más que manía impedimento es que tengo poco tiempo para claro, leer, claro. entonces eh, no, no puedo leer tanto como quisiera y está la cosa como muy escogida. Y por lo general lo que hago es remitirme a lo que me recomiendan amigos que han, que han leído algo. Que que hablábamos de él antes con lo de Soy una mata gigantes, me, me recomienda un manga que se llama Yamahiro, uh -huh. sobre una, una invasión zombie en, en Japón. Bien, que
2: es, algo que conozco. Bien.
3: Y me dice, léete los primeros números, que es muy divertido ver el primer impacto sobre la población japonesa y cómo son ellos. De una invasión zombie, como la gente no, 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 le pega a los zombies porque es de mala educación y cosas de esta.
2: Sí, o sea, va como en el eh. tren y hay zombies y es como. Uy, ese... No, es que no le digas nada,
3: a ver no. si te vas a meter un lío, no sé qué. Y es, y, y me, me lo estaba leyendo y a partir de, aparte de, de querer partir a la cara protagonista, que es inaguantable, con, con con. o sea, con cierto sentido, tiene sentido que lo sea. Eh, me parece un TVO monumental Está
2: ey. muy bien
3: o sea, para paso, ver, yo, eh, Es cierto que me pasa un poco
2: loca a ti Tienes poco tiempo para leer Y mm. tienes que empezar a leer algo que te guste mucho Y a uh, Me gustó mucho mucho, Está, o sea, está muy bien Recuerdo está haberme bien. metido como un atracón Como de 60-70 capítulos seguidos de The Walking Dead O de 70 números Como decís vosotros Uh -huh. Y encontrarte esto y el contraste, dos formas tan distintas
3: de encontrar algo. Tremendo, de tremendo. Es, está muy, muy bien. Y pues no sé qué más, qué más me he le leído últimamente. Me he leído Los Surpos pues, del Azar de Paco Roca, me parece un TVazo como la Copa de un Pino. Eh, el Invierno de Dibujante también de, de Paco Roca. Ken Games, Home. Ahí ya, más perdido. Son, son muy buenos TVOs que gráficamente son un
0: cañonazo. Mm.
1: Son un cañonazo.
0: Tú, uh, supongo, a ver, yo tengo esta idea de que todos tenemos esto en la cabeza. ¿Tú tienes alguna historia que te gustaría contar? De, en el sentido sí. de que tienes tu propia historia montada, que si algún día puedes... Ah, eso, sí, sí. ¿La, la montarías? Sí, eh, historia
3: historia, no, historias.
0: ¿Y, y alguna vez has considerado hacernos sé, en plan webcomic o algo? ¿O estás esperando la posibilidad de, de hacerlo, digamos, formal, en serio, en un cómic eh, impreso y tal?
3: ¿Os, ac ¿Os acordáis de aquello que decía falta el urgente no deja tiempo para lo importante? Sí.
0: Pues eso.
3: <risa> eh esto se ha ganado no muy bien la vida por los TVO de Marvel y claro. es complicado sacar el tiempo para, para dibujar. Para escribir no, porque es otro rollo, pero para dibujarlo, que por mm. supuesto me gustaría dibujarlo, mis propias historias es complicado. Sí, la intención que tengo es en cuando pueda y en cuando esté la cosa un poco razonable, que supongo que no será nunca, pues, pues echarme, liarme la mata a la cabeza y contar mis propias historias, mis propios proyectos que tengo ahí tres o cuatro o cinco que, que piden su tiempo y que no se lo puedo dar. Claro. Y el formato pues pues ya se vería. Soy de la opinión que hay que empezar a librarse un poco del tema de la superioridad del impreso con respecto al digital, claro, porque estamos a punto de entrar en un paradigma distinto en ese sentido, si no hemos entrado ya, y... Sí. y sí. Los, los que tenemos una cierta edad nos tenemos que quitar alguna un, telaraña en ese sentido. El, y el, el, primero, el, primero, el primero
0: yo, ¿eh? Yo justo tenía esa pregunta. Tú has entrado digamos a las grandes eh, en el momento sí. en el que salía el iPhone, en el 2007, más o menos, ¿no? Sí. Eh, Así parece. que no sé, no sé qué tanto te haya tocado ver si es que ha habido algún cambio, alguna diferencia en, en no sé, en reglas de estilo, en cosas que tienes que tener en cuenta con, con el adherimiento. Primero cosas como Comixology, luego ya algo como los cómics estos dinámicos que tiene Marvel ahora, o sea, estos que vienen como animados y tal, sí. o, o Marvel Unlimited. Si hay algún tipo de, de, de regla o de, de guideline que te diga, bueno, si puedes hacerlo así porque esto se optimiza mejor o no hagas esto porque queda mal no lo sé yo,
3: yo no lo he hecho directamente tengo amigos que sí que han trabajado en cómic digital o sea en digital puro no en cómic que se hace para imprimir y luego se hace la edición digital en digital puro para Marvel y para DC y sí que lo haces con el formato de pantalla ambiente es decir eh, te lo plantean como más que una página completa, dos mitades de página, que coinciden con el tamaño de, de, de pantalla de, un, de una tablet, y ahí organizas. Uh -huh. Que, por cierto, curiosamente, acaba llevándonos otra vez de vuelta al formato de tira, de tira cómica de toda la vida.
0: Sí, sí, es, es, es lo que he notado, sí. Es muy es muy divertido, como todo, todo cambia pa, para seguir
3: siendo lo mismo. ¿eh? Es en ese sentido en, o sea, para productos específicos sí que hay instrucciones para cosas que se reutilizan por así decir eh, no tanto no sé soy de la opinión de que las entregas, las entregas mensuales o semanales de cómic se acabarán haciendo digitales y luego se editarán recopilatorios físicos sí. los trade paperbacks Será el único material impreso que, que habrá.
0: O sea, será como, como una edición de, de especial, como hoy en día te puedes comprar a lo mejor un DVD solo si sale con una caja especial o con algo así. Sí, a, algo
3: así, algo así. Lo único que eso, tu, tu ración mensual de superhéroes, o de lo que sea, pues. Pues te la, bajarás, te la bajarás de la editorial y ya
0: está. Yo, algo que he visto mucho, pues o sea, la idea de Marvel. Creo, creo yo. Eh, mira, pero... Yo lo he visto, o sea, con la Marvel Unlimited, por ejemplo, yo puedo volver a leer cómics. O sea, sí. yo antes gastaba eso, de esas típicas personas que se compraban 40 cómics al mes uh -huh. eh, en, un, en un mal mes. Eh, y claro, llega un momento en el que las realidades de la vida te hacen que no puedes gastar esa cantidad de dinero. Eh, en un plan de suscripción tipo Marvel Unlimited que me asombra que DC ni siquiera se le ocurra hacer algo igual. Que me parece que está como a huevo, pues no lo hacen, y sobre todo con esa, esa, esa hemeroteca tan antigua que tienen con tantas Efe, cosas. Efectivamente. Oye, lo tienes ahí puesto, o sea, es, es dinero gratis, ¿sabes? Haces una aplicación eh, que acceda a lo que ya tienes digitalizado.
3: Y, y tan contento si estás ahí haciendo que haya un material que se mueve, porque además es que se mueve porque. Porque, porque hay ediciones de clásicos y se vende Claro, claro. Y, y... Eh, de, de, bueno, pues cuando queráis si queréis. Pero bueno, también es verdad también es verdad una cosa que hay que tenerlo en cuenta, que todo ese material no es, no es digital, hay que pasarlo a digital.
0: Sí, bueno, yo asumo que la mayoría tienen escaneado prácticamente todo a estas alturas del partido.
3: No te creas. ¿eh?
0: Porque esa era justo mi pregunta, tú como dibujante de, 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 de Marvel, o sea, dibujante ya en una serie, en un cómic de perfil mediano-alto, Sí. ¿Tú tienes acceso a algún tipo de biblioteca histórica o, o cuenta gratis de Marvel Unlimited? No lo sé, como... No, di directamente no, pero lo que pido me lo dan. Vale, pero, pero es eso, no tienes un sitio al que vas y está todo. ¿Tú pides?
3: No. No, no, tengo... Sí, sí tengo... Si sí, tengo una serie de recursos, sí. una serie de recursos en plan, pues en el FTP hay una serie de cosas, sí, modelos sí. en 3D, etcétera, de documentación general que sí que, sí que hay para usar. Que pueda ir a la biblioteca de Marvel y sacar el número 34 de Vengadores de 1987 para ver el color de la coquilla que llevaba el Capitán América en la... Mm. No, pero vamos, si lo pido me lo dan. No.
0: Y esa, esa es la o otra. Si, si, eso si
3: no, si no lo encuentro yo antes, claro,
0: que también. Si algún día necesitas saber, yo qué sé, qué raza es Cosmo o cuánto mide eh, Rocket, o sea, ¿es, sí. es mejor irte a Marvel, a las eh, enciclopedias estas que tiene, o irte a la Wikia directamente, que está mejor Yo le... documentada. Yo le
3: pregunto al editor. ¿Mm? Sí, yo le pregunto al editor: ¿hay referencia de esto? Oye, ¿hay referencia de, de tamaños relativos de esto? Uh -huh. Pues sí, pues no, haz lo que te dé la gana. Pues yo, yo hago lo que me dé la gana y punto. Y si la hay, pues me la encontrarán seguro.
0: Sí, bueno, yo, o sea, con Rocket hacen lo que les da la gana. Cada, A veces tiene sí. cinco, a veces no tiene cinco, a veces tiene patillas, a veces no tiene patillas. Es como le. Claro, eso... pero, pero
3: esa, es, esa es la gracia también. O sea, que haya diferentes artistas haciendo diferentes versiones del mismo personaje que sin embargo siga siendo el mismo. Sí. Es lo guay, es lo divertido, que haya esa libertad, que, que, es, que coexista en el, el Rocket de Sara Picelli, mmm, modestamente mi Rocket, y el, y el Rocket de, de, de Scottie Young, que es completamente distinto. Es lo, es lo, es lo divertido, Yo te digo, es lo que me gusta de Marvel, que no se toman mismos demasiado en serio y por lo tanto pueden hacer este tipo de cosas.
0: ¿Hay, ¿hay algún, ahora algún escritor con el que te gustaría trabajar? A mí me gusta, por ejemplo, mucho lo que está haciendo Gail Simón, por poner un ejemplo. No sé, o sea, me imagino que vosotros tenéis que tener favoritos también. Sí. ¿Hay alguien con quien te gustaría trabajar, que te gustaría dibujar sus, sus historias?
3: Mira, te respondo lo mismo que lo de antes con lo de los personajes. Hasta que llegué a Nova, había unos cuantos. Uh -huh. Desde que estoy en Nova con Jerry Dugan, si me atan a él, no tengo problema. Porque me gusta muchísimo lo que hace. Por, mucha, por, por, por referencias personales, por filias compartidas. Sí. Jerry es, es humorista. Es. es es guionista y humorista. Sí, sí, sí. Y el timing y el concepto que tiene del humor y por tanto del drama y, de, y del personaje es es una cosa que no es demasiado habitual y es una gozada, es una gozada dibujar lo que le escribe. Me lo paso muy bien. Aparte de eso, uh -huh. me gusta mucho lo que hace Dan Slot.
0: Slot, Slot con doble T, ¿verdad?
3: Sí. Hombre, a uno siempre le gustaría hacer un Alamuro le gustaría hacer un Alan Morrison, una cosa de estas, ¿sabes? Sí,
0: claro, hombre. Lo,
3: lo, damos, lo damos por hecho. No sé, pues, ¿qué, qué te diré yo? Mad Fraction, mm. gente así de... Y luego, sí, pues, Jay Simón casi que, que lo que toca lo hace
1: divertido y lo hace bonito sí, también. Sí,
0: sí, Vean, yo soy fan suyo, además, en Twitter, porque esto es todo el tiempo es cachondeo. O sea, sí, eso es muy divertido. Se lo Twitter, pasa genial, <ríe>
1: Y,
3: pero hay mucha, hay mucha gente con la que, y luego los que no, los que no sabes. Que eso es lo divertido. Mm. Que lo, lo divertido son las sorpresas. Nomad fue una sorpresa. Mm. Nomad fue mi primer encargo de una serie remotamente parecida a regular. Hasta entonces solo había hecho números, números sueltos, rellenos y tal. Mm -hmm. Y me, me dijeron, oye, ¿te gustaría hacer una serie? O una minita Hombre, sí, claro que sí, encantado de la vida. ¿De, ¿De qué personaje es? ¿Te acuerdas, de, ¿te acuerdas del Buki de Rob Liffin? La niña que era el Buki de Rob Liffin, el sí, Capitán sí, América sí, sí. de Rob
0: Liffin. Eso fue en, Hero, cuando, en Heroes Reborn, ¿no? Que es donde sí. Fue, sí. Yo cuando, cuando leía aquel mail se me, cayero, se
3: me cayó el alma al suelo. Pero, Dios mío, ¿un personaje de Liffin? Claro que vas a decir que no, pues no. Dices, no, encantado de la vida. Y me, 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 pues me presentaron al guionista y tal, yo a Sean le conocía muy... muy muy parcialmente. Y me llega el primer guión y digo, esto es, esto es, esto es Buffy.
0: <risa>
3: esto es Buffy pero bien. O sea, sí. es que ya está bien Buffy, ¿no? Pero, pero esto es una gozada, esto es una pasada. Esta chica existe. Esta chica es de verdad. Mola. Este es un personajazo. Las sorpresas son lo más divertido. El, el Marvel Zornis más caro fue un sorpresón. Mm. Un sorpresón porque empiezas por la por decir, bueno, ¿Y esto? Y Jim McCann, el guionista, acabó siendo uno de mis guionistas favoritos y el TV es uno de mis TV favoritos. Y probablemente hasta la llegada de Nova, pa, pa, para mí, gusto, era lo mejor que había hecho. Las, las, la, los menús están muy bien, pero las sorpresas están mejor. ¿no? no,
0: eso está muy bien porque, a ver, algo que sí cansa cuando estás muy pendiente de este mundillo es la cantidad de gente que, que habla mierda de con quién trabaja. O sea, de, 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 de o sea no en el momento, porque obviamente nadie, pero uh -huh. o se sale y resulta que siempre se llevaron mal, que nunca se pusieron de acuerdo, que no le gustaba lo que escribía uno, al otro no le gustaba lo que dibujaba el otro, ¿qué tal? Entonces da gusto ver, o sea, eso, que eh, cuando sí que está funcionando, uh -huh. el dato que funciona, que con donde estás es donde quieres estar en ese momento, al margen de que luego llegue algo mejor.
3: Yo he tenido la suerte de que todos los equipos con los que he trabajado, tanto editoriales como artísticos, eran todo gente súper maja. Hasta, hasta los malos momentos, hasta los momentos de complicaciones que los hay, como es normal, porque pues pasan cosas, hay retrasos y problemas y tal. Hasta eso se, se hacen muchísimo más llevaderos y, y todos los equipos con los que he trabajado ha sido gente, primero, muy, muy profesional, rematadamente profesional, y segundo, súper maja. Muy agradable trabajar con ellos, hasta llegar al epítome ahora mismo, que es, que es el equipo de Nova, que,
1: que es muy genial.
0: Eh, yo tengo yo tengo dos preguntas más pero no sé Alex. Yo solo y ya tengo una última pero vamos la, la mía la vamos a dejar para el final. Vale. Eh, tengo dos cosas una de ellas bueno eh, viendo o sea tomando incluso Nova o sea a ver que ya habíamos comentado antes eh, antes de empezar sobre todos los eh, dibujantes latinos que está viendo en Marvel que yo estoy convencido que <ríe> tiene que ver con que pues antes Joe Quesada y ahora Axel Alonso son de ascendencia latina mexicana lo que sea y eso sí que hace que estén más dispuestos a considerar arte español colombiano mexicano todo esto que antes se veía mucho menos eh, pero el punto o sea no voy por ahí cuando estaba viendo los diferentes artistas que han estado en Nova estaba viendo pues uh -huh. eso Paco Medina Juan Blasco sí. eh, David López David Curiel Marte Gracia y lo que me di cuenta es que todos absolutamente todos tienen página en Deviantart donde ponen su trabajo y y, bueno, sí. tal. y, y iba a preguntar eso hay algún tipo de política es libre que tú hagas lo que quieras con tus dibujos, incluso para Marvel, pero tienes a lo mejor una limitación de cuándo lo puedes poner o hay cosas que no. O sea, porque vamos directamente había trabajo ahí que viene de páginas de cómics. Eh, yo entiendo que es su arte y, y como tal hace años que, es, que quedó claro que tu arte es tu arte al margen de que la hagas para Marvel o para DC. Pero aún así, me imagino que hay algún tipo de NDAs o cosas así. Y más allá de eso, son,
3: son tus muestras para conseguir trabajos futuros. Sí, es tu portfolio. Claro, exactamente. No, el único el único límite que hay es el razonable, que es que no lo, edites, no lo publiques antes de que salga publicado. Es lo, es lo único que hay. Es decir, si sale dentro de dos meses esta, esta página que te, ha quedado de, que te ha quedado de coña, pues hombre, hasta que no la publique Marvel en una preview o la publique impresa, pues no la enseñes tú porque es material inédito, pero a partir de ahí sí tienes libertad para enseñar lo que quieras. Y ¿no? eso,
0: considerando derechos, ¿tú mantienes derechos de las cosas? O sea, ¿son tuyos los derechos de lo que tú haces? Al margen de que es trabajo de varios, pero la, la parte que tú haces, ¿hay algún tema de derechos ahí o tú cedes los derechos a Marvel?
3: Sí, no, a ver, ¿tú, de, tú cedes los derechos de la, del aprovechamiento uh -huh. comercial. O sea, a ti te, te contratan para un trabajo, un, un work for hire... Uh -huh. Y, y contratan o te compran, por así decir, el, el uso de, de lo que haces. Lo que pasa es que desde hace ya un, una buena cantidad de tiempo, lo que, lo que me pertenece a mí es la pieza original de arte. Uh -huh. Es decir, el, el, el dibujo. El, el, el objeto físico del dibujo, eso es mío. Y de hecho, uno de los de las vías de entrada de dinero más así, más que hay es la venta original. Uh -huh. Sí, sí. Yo lo que no puedo hacer es. Reproducir esos originales y sacar aprovechamiento comercial, además con personajes que pertenecen a ellos, pero el, el, el objeto físico de arte, por así decir, ese sí es mío. El, el aprovechamiento comercial, en virtud de un acuerdo de, de Work for Hire, de
0: trabajo contratado,
3: pues es, les pertenece a ellos porque además es con material con copyright suyo y etc. Etcétera, etcétera.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, no sé, con Benito Serrano Por ponerte un ejemplo. O sea, es, no sé si es tuyo o de Sean, quien lo creó eh, el personaje. ¿Tienes libertad? Si fuese tuyo, asumiendo que lo fuese... Eh, ¿Tienes libertad? No lo, no lo es. No lo es. No, ¿no? lo es.
3: Eh, un personaje que creas para, en un cómic de Marvel automáticamente pertenece a Marvel.
0: Vale, porque recuerdo que ha habido polémica, por ejemplo, Neil Gaiman con Angela o cosas así. Sí.
3: Es que lo de, lo de Neil Gaiman con Angela fue un tema con, de un arreglo que tuvo con McFarlane, que al final acabaron acabaron de mala manera. Muy
0: mala manera. Pero
3: no, en, en el caso de Marvel está... y de DC la cosa está muy clara. Tú, en un, si un, un cómic de Marvel, creas un personaje literaria y, y gráficamente, ese personaje pertenece a Marvel. Lo que pasa es que en el aprovechamiento y, y forma... Eh, esa creación de personaje forma parte de tu de tu sueldo, digamos.
0: O sea, como regalías cuando se utiliza. Eh, no, bueno, sí, pero en otros medios. Ajá.
3: Es decir, si yo ahora creara un personaje de cero de
0: en Nova... Uh -huh. ...o lo, crea, lo, lo escribiera...
3: ...que de hecho ha, ha pasado... ...en uno de los extraterrestres que salen por ahí por Nova... ...es, es, es, es creación original... Para, ...para la serie mientras estoy yo... Uh -huh. ...ese personaje pertenece a Marvel... ...pero si en un momento dado... ...decidieran que en la serie de... de animación de los Vengadores... ...va a salir este personaje... Uh -huh. ...entonces a mí ellos están obligados... y ...de hecho lo han hecho en un personaje que salió en... ...en, en Yoga Lies... ¿Están obligados? Están obligados. Lo que hacen es te envían un contrato según el cual, si ese personaje finalmente es aprovechado para otros medios uh -huh. o para otros aprovechamientos comerciales como figuritas, uh -huh. te corresponde un dinero como, como diseñador de ese, del, del inicio de ese personaje.
0: Sí, como parte de en su creación, aunque no tengas los sí. derechos sobre el mismo. Efectivamente. De hecho, hay unas tarifas establecidas,
3: sí. Además son muy divertidas. Si se hace, una, si se hace una, un muñequito de este personaje de cinco o más articulaciones, son, son tantos mil por versión. Si se hace una. Ver, con menos, si es una estatua de coleccionismo, son tantos mil. Si, si se utiliza para una serie de imagen real, tanto. Si se utilizan más de tantos episodios, tanto si de animación, ta, 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 si es para una película, etcétera.
0: Qué gracioso. Entonces, está reconocida la autoría, pero, pero la propiedad es de ella. Sí, porque sabía que habría algo así, pero vamos, no imaginaba cómo. Mola.
3: Yo me enteré cuando me llegó ese contrato, ¿eh? Si no me entero.
0: <risa> bueno, y la otra que tengo yo, la, la última ya, porque ya, ya, ya. Yo me podría seguir aquí todo el tiempo es... Eh, hace El episodio 11 del podcast fue sobre creatividad y, y, y hay sí. algo que me sigue interesando. Tú tienes un trabajo un poco duro, o sea, tú tienes que ser creativo bajo demanda, con una fecha límite. ¿Haces algo para poder, eh, tienes algún tipo de truco para poder ayudarte cuando tienes algún tipo de bloqueo? Cuando... Porque tú tienes que ser creativo, tengas o no tengas ganas.
2: Lo que te pregunta Eduardo es que si te drogas.
0: No.
3: <risa> no. <risa> Además es que tengo la desgracia que soy soy... Uno de los pocos dibujantes del país que trabaja sin café, porque soy hipertenso y no puedo tomar café. Pero pues, lo, lo
0: tuyo ya es como más. Exista, es, lo, ¿eh? es lo puto peor.
3: Es lo puto peor. Eh, a ver, es que el, lo de la, la creatividad y las musas y la inspiración y tal, creo que está un poco sobrevalorado, la verdad. Yo hay una cosa que, que ahora ya empiezo a tener una edad de canas y tal. Cuando vienen los chavales, le, me permito darles lecciones de, así resabidillas. Y una cosa que les digo siempre, o cuando me preguntan, es: la técnica es lo que, lo que tienes que controlar para no tener que pensar en ella y poder ocuparte de las cosas importantes. Mm. Entonces, cuando te falla la creatividad, o no estás enchufado, o no te sale, o lo que sea, tienes la base de la técnica, lo que sabes de tu oficio, lo que sabes de tu negocio, que te permite basarte ahí y a partir de ahí apoyarte e mm -hmm. intentar sacar lo que no está saliendo. Porque la opción de que no salga no existe.
1: Claro, claro. Porque hay que
3: entregar la, hay que entregar la página del día, entregar tiempo, porque si no, te quedas sin trabajo. Entonces, creo en la transpiración más que, o sea, más que en la inspiración. Uh -huh. Hay momentos inspirados por razones que no alcanzo a entender, que te levantas un día y la clavas, porque sí, porque la clavas, porque dices, "Mira, hoy estoy como un avión, yo qué sé, has leído un tebeo que te ha dejado flipado, has dormido particularmente bien o simplemente que, que mira, que que uh -huh. Has arrancado el número de este mes y llevas cinco páginas y en la sexta, pues ya has calentado y aquello está fresco y ya sale en la línea
0: tal, Y cae y dices, pues me lo vienes esto. Sí, no, no, y, y a ver, yo lo comparto porque, a ver, yo no, no, no soy creativo en ese sentido, pero soy programador y, o sea pero por sueldo, o sea, tengo que entregar cosas también y es lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué es creativo?
3: Porque es, 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 lo que pasa es que es el, el, la obra final es distinta. Sí, claro, final. pero eso es a lo
0: que me refiero, o sea, yo tengo que entregar algo el viernes, o sea, la diferencia, si estoy inspirado o no, es que quedará, pues, normalito, pero hará lo que tiene que hacer o de repente se me ocurre una rutina sí. que dices y hacen tres líneas lo que normalmente tomaría 400, por ejemplo. O sea, yo qué uh -huh. sé, o sea, es otro sí. tipo de creatividad, pero entiendo lo que dices, o sea, yo lo comparto. Pero sí que existe este fetiche de la creatividad.
3: Sí, es una cosa... Ah, y el, el talento, lo del talento también me, me hace mucha gracia. Yo no creo en el talento, yo creo en la inclinación y en la existencia. O sea, y, 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 un, y sí, en una determinada, digamos, y sí, lo que es decir así, configuración del cerebro que te... Que, que estás tú más inclinado hacia, a, a contemplar las cosas de un determinado modo e interpretarlas de un determinado modo, uh -huh. pero del mismo modo que otra gente está preparada o cableada para, para, para escribir como Dios manda. Claro. Yo, una cosa que yo soy incapaz de hacer. Pero yo, ya te digo, yo creo más en, en quedarte hasta que sale. Uh -huh. A veces sale antes, a veces sale después, a veces sale sin querer. Pero es una de las gracias de este asunto, que nunca lo sabes. Y siempre tienes el apoyo, eso, de la técnica, del oficio, del saber hacer, del de, o más o menos, yo pues menos otra gente más, pero bueno, dices tengo la idea de que si pulso por aquí probablemente acabe llegando a donde, igual no donde quiero llegar, pero sí donde necesito.
0: ¿Te pasa alguna vez el equivalente al bloqueo de escritor, que haces una escena bueno, y no te gusta la borras, otra, 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 pero, otra... Pero
3: vamos, pero vamos, yo lo llamo martes, o sea, es...
1: <risa> sí,
3: siempre hay un día que dices hoy es una... Me, me tengo que hacer una comisita con esa frase, hoy siempre sí me he olvidado dibujar. <risa> ¿Por qué no? Porque por alguna razón, pues por lo que sea, no... no. No, no enganchas, no enganchas, hasta que enganchas. Mm. Entonces, pues dices, bueno, pues esto ya funciona. ¿Funciona mm. lo suficiente? O dices, ostras, mira, qué pasada. Hay, hay páginas que se hacen solas, no sabes muy bien por qué, no sabes muy bien cómo, no sabes qué, qué, cuál ha sido el elemento que te ha hecho que te enganches a esa página particularmente. Porque claro, mm. página al día, 20 páginas al mes, sí, claro. algunas por narices tienen que ser más... Eh, 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 lo diré yo rutinarias. Claro,
0: estaba haciendo números, haces página por día, exactamente.
3: Sí, no, y, 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 y alguna, o sea, con la carga de trabajo que tengo, alguna más. Sí, bueno, claro, claro, pero. Pero, pero, pero claro, dices, hay una que, que de repente paras y miras. Dices, y este fondo, y esta multitud, y esta pose, y es Si esto yo esto no lo sé hacer. Pero bueno, ha salido, pues lo disfrutas, te das una palma en la espalda y sigues que hay que entregar, chaval.
0: Claro, claro. si sí, no te puedes tampoco ir refocilar demasiado. Sí, no, 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 no
3: da tiempo. Hace poco lo, le, le leí algún, a, no me acuerdo qué dibujante, un comentario en Twitter: dice, el, el trabajo de dibujante en, en el mercado americano de cómics es lo más frustrante que existe, porque según acabas un maratón empiezas otro. Y ni siquiera, ni siquiera tienes el gusto de disfrutar del triunfo de haber acabado uno a
2: tiempo. <risa> y mi, ya mi última pregunta, no sé si nos quedan más, es ¿qué consejos le darías a alguien que quiera empezar a decir? ¿Qué hacer? ¿Qué cosas has hecho tú que te has arrepentido? Es decir, ¿qué no recomendarías? ¿Qué, qué sí que recomendarías? Por ejemplo, hablabais de tener un Debian art donde vayas subiendo tus tus temas, o sea, tus, uh -huh. eh, tus tus obras. Estar en
0: las expos, lo de estar en las... Eh... Exacto,
2: sí. ir, a, ir a reunirse. Entiendo que, por ejemplo, ser echado para adelante es muy importante en todo este mundo artístico y sobre todo también entiendo que el inglés
3: es el eh, mejor la, la comunicación A mí hubo un, un, un día yo, yo debía tener 12 o 13 años que vinieron mis padres y me dijeron ¿Te apetece ir a clases de inglés? Y dije yo, vale <risa> Y creo que es lo mejor que he hecho en mi vida sí <risa> Porque porque ahora hablo inglés muy bien mm. y me manejo en inglés y, y el hecho de poder manejarme en inglés y leer mis, mis guiones directamente del inglés claro. sin necesidad de traducción ni nada y poder tratar y poder ser yo directamente que hablar con los editores y con los guionistas en inglés, eso no, no tiene
0: comparación, no tiene precio. So, sí, sobre todo porque tienen que haber matices y cosas que se perderían en una traducción, o sea... Abs absolutamente.
3: ¿sí? O sea, si se puede ir al material original, sí. siempre es mejor, siempre, siempre, siempre.
1: Mm.
3: Ved, ved series y películas sin doblar, amigos míos, mm -hmm. queridos oyentes. Que lo, el, doblaje, el mejor doblaje del mundo es una puta mierda.
1: <risa> comparado
3: con, la, con la versión original y esto es así.
0: <risa> esto es así. Esto es esto así. Es así. Diseñado. Esto es así.
3: ¿Consejos? Ojo, pues muchos, muchos. E igual el primero y el más importante es no tener miedo al no. Uh -huh. el, el no es una cosa intrínsecamente unida a este trabajo. Y vas a tener que escuchar muchos noes antes de que alguien te diga sí. Esto es así y no tiene por qué ser malo, porque a través de los noes aprendes. Puede ser exasperante, puede ser frustrante, pero si, si navegas a través de la suficiente cantidad de noes, llegarás a un sí. Uh -huh. Y ese sí te va a ver como la más dulce de las mieles del Uh -huh. eh, y va a valer la pena ser un profesional. Eh, esto es un trabajo, es el puto mejor trabajo del mundo porque lo es. Eh, o sea, aparte de, aparte de ser el que le pinta el cuerpo a, a, a Mystic en las películas de, de, de X-Men, este es el mejor trabajo del mundo, es divertidísimo. Es una pasada, es una pasada. Pero tienes que ser un profesional. Si te quieres dedicar a esto, tienes que tener por lo menos una parte profesional que sea consciente de que es un trabajo, que es muy guay, pero que es un trabajo y que tienes que cumplir ciertas cosas. Solo puedes comportarte como un capulleta, está cierto. Y eso implica también a la hora de presentarte y a la hora de pedir trabajo. Nadie te debe trabajo, te lo tienes que ganar tú. Y desgraciadamente es una actitud que está más presente de lo que, de lo que es conveniente para los, para los dibujantes. Claro. Cuando vayas a una entrevista con un editor o cuando vayas a enseñar tus muestras a alguien, primero ten en cuenta que está... Utilizando un tiempo que podrías estar utilizando en otras cosas, en ver, tu, en ver tu material y decirte algo valioso, en, algo, en darte información muy importante. Uh -huh. Y que te puede ser muy útil. Compórtate como si fuera una entrevista de trabajo. Uh -huh. Leer mucho, no solo cómics. Ver, ver muchas cosas, no solo, peli, no, solo, no solo cómics, sino películas, series, sí. eh, videojuegos, de todo tipo, de todo de toda procedencia, de todos los temas, de todas las cosas que se puedan. Eh, una cultura amplia y vasta para... para Cualquier creador de cualquier tipo es fundamental, fundamental, aunque sea para hacer tebeos. O sea, sí, yo
0: creo que además eso, diferentes medios te enseñan muchos estilos de narrativa, sí, muchas sí, sí, formas sí. de presentar, sí, sí.
3: Y te enriquece como como, como narrador, no hay nada peor que ser un narrador que no tiene nada que contar, aunque sea en un tebeo de un, de un chaval que se pone un cubo en la cabeza y surpa el universo. Hasta para eso tienes que tener una voz y una voz se consigue echándole, echándole de comer a la cabeza. Mm. Rob Liefeld solo lee veo. Y
0: se, y, y se nota, se nota. Esto es un tipo que le fue a visitar a su casa
3: y, y allí no había un puñetero libre, era todo TV. Y, y pues no, pues hay que, hay que hay que tener un poco más de. Hay que tener una cosa más abierta. Y, y dibuja, 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 dibuja. Dibuja. Yo no es que empezara a dibujar, yo es que no dejé de hacerlo. Todos dibujamos. Para sí, hombres.
0: todos dibujamos de pequeños. Todos dibujamos. Lo que pasa
3: es que en un momento dado dejamos de dibujar. O, o, o dejáis de dibujar. Yo no dejé de dibujar. Y llegó un momento en que dije, si no dibujo, soy un desgraciado. Así que lo mejor que puedo hacer es dibujar para ganarme la vida. <risa> claro. y, y, y ya está. Acabas aprendiendo, o eres el cliente, amo, que también es ese, hay casos. O acabas aprendiendo lo suficiente como para poder vivir de esto y pasártelo bomba, que es yo creo que es mi caso. Acabo aprendiendo lo suficiente para decir, joder, mira, mira lo que hago. Qué guay, qué guay, cómo mola. Y una última cosa. Un barrendero tiene un trabajo más importante que tú. Si tú mañana dejas de hacer tu TVO, le va a dar igual a todo el mundo, pero si el barrendero deja de barrer la calle va a estar hecho una mierda. Así que importa más el que tú un poco de modestia no está de más.
2: Las... ¡Qué fantástico! Genial. Pues nos ha gustado de verdad. Hablo por mí, por edu Nos ha gustado mucho mucho hablar contigo. Yo he aprendido un montón de cosas. No, me lo he pasado muy bien. Y, y bueno, vamos a despedirnos. Sí, a ver, muchas gracias. A ver si
0: te podemos tener algún otro día. Que ha estado muy bien, sí.
2: Claro.
3: Pues cuando, cuando queráis. Yo
0: tengo la ventaja de que estoy aquí en la mesa. El ordenador lo tengo al lado.
2: Sí, no, <risa> no, no lo sabemos
0: pero durante el episodio he hecho tres páginas. <risa> estoy, estoy, estoy pasando limpio una. No es broma. Pues...
2: Bueno, pues muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros.
0: David Valdeón arroba david-valdeón en Twitter y, y la aplicación cuando salga la, la diremos también aquí. El, el libro juego El Destino de Ámbar. Exacto.
3: Sí, por favor, que ese, ese, ese es, el, el, el proyecto que va a conseguir que eh, deje de hacerte vez de una puñetera, vez, pues estaré forrado.
0: Y que nos cuentes tu, te, nos cuentes tus historias. Pues también estaría bien. Hay unas cosas ahí que cuando salgan va a ser. Genial. Pues nada. Bueno. Gracias a ti de Muchísimas verdad. Muchísimas gracias, eh. Me lo he pasado, me lo he pasado fenomenal.
2: Vale, entonces, como comprenderás, yo de cómics sé poquito, y luego ya, pues, Edu sabe un montón, imagino que tú también un millón. Entonces, bueno, pues, muchas veces yo me quedaría calladito, y me irás a sentir, y poco más. Lo que decía Forfarle, entonces, te ahí toma apuntes. Voy a... He cogido un montón de notas a lo largo de... Mientras estabais hablando. Guay, mira, de todo esto, tengo que encontrar enlaces. De lo que pues eso, ya, pues ya te has fijado, pues hacemos cosas como de una hora, no sé si para una hora total, pero vamos.
1: Hacía falta.
2: Que no te preocupes, si vemos que, que, que no da porque ya te hemos preguntado lo que te podemos preguntar en la vida, pues que no pasa nada, ¿sabes?